0: Ontmoet bijzondere mensen. Leer nieuwe dingen. En update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk. En laat je inspireren. Update je mening met Anatol. Nou,
1: ik, ik, had, ik had hier heel veel zin in, moet ik je zeggen. Wederzijds, uh, ja. Want ik kende je nog niet. En, en ondanks het feit dat we altijd in professionele organisaties zitten. En ook zijn we elkaar nooit tegengekomen. Maar ik had er. Uh, en heb er ook heel veel zin in. Dus ik denk dat dit niet een interview wordt. Maar een supercoole dialoog.
2: Dat, laten we dat doen.
1: D doe jij eens voorstellen. <laughs>
2: Ik ben Danielle Brown. Ik ben corporate antropoloog. En dat vinden heel veel mensen een ingewikkelde, rare term. Uh, antropologen gaan van oud naar verre vreemde volken... om daar te kijken hoe mensen samenleven, samenwerken... oorlog voeren, het weer goed maken, ziek worden en gezond worden... kinderen krijgen en ze opvoeden. En corporate antropologen doen hetzelfde... maar dan bij organisaties om de hoek. En wat ik eigenlijk doe... Heel leuk werk voor mezelf gemaakt. Ik reis de wereld rond om uh, oude wijsheid van oude tribes, stammen, samenlevingen, volken uh, op te halen. En eigenlijk weer in herinnering te brengen wat we daarvan kunnen leren in onze eigen uh, samenleving. en workspaces, zo, in organisaties. Omdat we het vaak vergeten zijn. Hele uh, ja, simpele... Begrippen, hoe je dingen doet, hoe je vergadert, hoe je besluiten neemt, hoe je omgaat met crisis, zijn we vaak vergeten. En, en overal op de wereld hebben we goede voorbeelden, best practices, van hoe je dingen handig kunt doen. We hebben ook heel veel slechte voorbeelden, die doe ik niet. Ik doe alleen de goede, die skip ik. Leuk. Ja.
1: Het was 2007, denk ik. En toen mocht ik met ons team iets doen voor DSM. Ja? Toen was een net nieuwe CEO, Feike Siebersma. En toen hebben we voor hun een, een topmeeting mogen organiseren. En niet lang daarna werd er veel gesproken over tribes. Ja. Toen al uh, begonnen zij daar zich in te verdiepen. En hebben we ook met... Uh, dat was een heel inspirerende en is een heel inspirerende man. Gerard de Reuver, een van de directeuren van de business unit. Ja. Hebben we daar een zwingel aan gegeven. En, en oh, jaren later, ja. dat is echt een paar jaar geleden... stond ik op een podium voor de ING, voor een spreekbeurt... met 1250 mensen in de zaal. En de volgende dag nog een keer, dus 2500 mensen. Net de dag voordat ze omgingen naar Tribes.
3: Zo. Lang ja. verhaal
1: kort, het is iets wat heel natuurlijk is. Al heel oud is. Ja. Maar dat relatief kort, nou ja... 2007, maar relatief kort is doorgedrongen in het bedrijfsleven. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat? Want in feite kennen wij de piramidestructuren.
2: structuur ja. Nou ja, wat, wat interessant is, hè? En, en tribes, ook zo bij de ING en in banken wordt soms ook wel heel erg, toch ook weer volgens het Agile Lean Scrum model geïntroduceerd. Hè? Dus je dus mm -hmm. vraag is altijd: is het zijn het traditionele tribes, of ook wel weer nieuwe tribes? Zou je,
1: zou je dat, zou je dat zo, zo, zo eenvoudig mogelijk is willen, willen uitleggen?
2: Nou, eigenlijk wat antropologen met tribes bedoelen, is eigenlijk ouderwet stamverband van waar uh, waar we. Waar we uh, ons, ons tribale brein voorkeur voor, voor uitgaat, is dat we eigenlijk liefst leven in stamverbanden van zo'n 150 mensen. Dus dat is wat de ING natuurlijk heeft geprobeerd te doen: om dat hele grote, die hele moloch van de bankensector, om dat weer op te knippen, menselijk te maken, wendbaar te maken. Dus dat is wat ze doen. Maar er is meer aan uh, antropologie en aan tribaal gedachtegoed. Wat, wat ik veel doe, steeds meer doe, is uh, ook bio uh, de, Dus eigenlijk oude antropologie wat er heel erg over gaat, ligt heel dicht tegen archeologie aan en tegen biologie, evolutietheorie. Om toch terug te gaan van wie zijn wij nou in wezen als mens en um, we hebben natuurlijk een paar eeuwen verlichting inmiddels. Dus we vinden onszelf ontzettend verlicht, intelligent uh, enzovoort. Dat
3: zei je bijna
1: sarcastisch. Uh, nee,
2: ja, daar zit sarcasme in. Dus we, we, we denken uh, dat we alles kunnen beheersen met die prefrontale cortex van ons. En tot op zekere hoogte kan dat. He, we doen het, uh, uh, als je kijkt naar geweld en naar de medische uitvindingen die we hebben gedaan, doen we het echt beter dan, dan een paar eeuwen geleden. He, dat, dat er, zijn, er gaan echt minder mensen dood aan oorlogen en aan ziektes. Dus we zijn echt wel vooruit gegaan. Toch zie je ook direct, zoals nu in de coronacrisis, dat als het erop aankomt, dat gewoon hamster. Hè? De, dus, dus we zijn ook nog heel erg tribale wezens. Om en, eventjes
1: de datumstempel erop te zetten. Het, we, we zien elkaar nu. Het is 17 maart. En we zitten ja. eigenlijk midden in de, de, ik noem het even, de coronacrisis. Ja,
2: we ja. houden ook afstand. Hè? We gaan ook niet. Ja, we niet gaan, uh, gaan we elkaar een op de en, <laughs> en, zoenen en hoe ja, dus, dus, dus we hebben een heel dun laagje verlichting. En um, uh, antropologie en tribaal denken... en wat ik veel doe, steeds meer bio gaat ook over hoe kan je nou met die oude wijsheid van ons tribale wezen? Dus wie zijn wij in feite als mens? Hoe kan je daar gebruik van maken in het runnen van je samenleving... en van een organisatie of bedrijf? Dus ik denk dat als je te veel managed tegen uh, hoe wij als mensen dingen graag organiseren. Dat je daar last van krijgt. Of dat het je heel veel energie kost. Dus als je snapt dat we sommige ordeningen gewoon hebben. Of we dat nou leuk vinden of niet.
1: Bedoel je dan gewoon met ordeningen. De natuurlijke ordeningen die er al duizenden jaren zijn.
2: Uh, ja. Zonder over te gaan, terug te gaan in oud, duf, uh, hiërarchisch, piramide, uh, harkenstructuurtjes, zijn er wel een aantal wat matigheden die wij mensen gewoon heel prettig vinden. Is en dat... die zijn een beetje vergeten. Dus en die... is, dat,
1: is dat ook waar, waar, waar Eckart Winser uh, mee bezig was? Toen hij zijn celstructuren opzette in zijn uh, IT-bedrijf, waar hij zei, je hebt een maximaal aantal mensen van een afdeling en dan moet je hem eigenlijk gaan splitten. Ja. Is dat... Is dat heeft dat daar ook mee te maken?
2: Uh, ja, dat, dat gaat dan inderdaad echt over die aantallen en over split en over kleine verbanden maken. Dus dat is zeker een van de elementen. Uh, tegelijkertijd weten we hoe we uh, over op de wereld hele grote groepen kunnen managen. Ik heb mijzelf bijvoorbeeld nu afgelopen kerst. Ik, ik doe veel antropologisch uh, veldwerkonderzoek in organisaties en nog steeds bij verre vreemde uh, gebieden, volken, uh, mensen. En ik heb mezelf afgelopen uh, kerst in Thailand uh, laten interneren... in een van de grootste religieuze sectes ter wereld. In Thailand een hele grote uh, vredesbeweging noemen ze zichzelf. Sommige mensen noemen het een secte. Hè? Dat is hoe je het bekijkt. En daar komen miljoen mensen naar een bijeenkomst. Dus hoezo splitten? Dus zij hebben een aantal wow. mechanieken, technieken die we ook altijd al weten uit religieuze bewegingen of bijvoorbeeld uit de Pokémon-hype. Uh, we weten ook hoe mensen in grote groepen bewegen. Dus het is niet zo dat je mensen alleen maar in kleine groepjes kunt managen. Je kunt wel degelijk grote groepen uh, iets anders laten doen. Hè, we hebben... Nou, omdat we hier in coronatijd zitten, daar gisteravond... premier Rutte beïnvloedt ook grote groepen mensen op dit moment. Dus we weten best hoe we dat moeten doen. Dus uh, kleine aantallen is voor mij geen heilige graal. Maar we weten wel dat in groepen van max 150 mensen... waar je elkaar nog bij naam kent en waar een soort tribaal vertrouwen is... dat als jij mij een boterham geeft, dat ik ongeveer weet van die vandaan komt... omdat ik jou ken. Dus ik vertrouw dat jij geen enge dingen op mijn boterham smeert... Uh, dat vinden wij wel het lekkerste. En alles waar we groter in organiseren... moeten we dus uh, worden we afhankelijk van systemen en afspraken... om eigenlijk dat vertrouwen een extra, uh, ja, extra te ondersteunen. En dat maakt ons vertrouwen kwetsbaar. Dus daarom is het slim om op te knippen. Omdat je daarmee wendbaar en uh, wordt en, en een soort natuurlijk vertrouwen hebt.
1: Hm, interessant. Ja. We hebben al heel veel dingetjes aangeraakt. Is het, is het voor jou oké okay dat we dat we een heel klein beetje chronologie pakken van duizend jaar geleden en dat je hem dan zo langzaam opbouwt, want jij doet het wetenschappelijk, hè? Ja. Dus gestructureerd en ik ben <laughs> erg enthousiast.
3: <laughs> dus misschien, misschien, misschien
1: is het heel interessant uh, om om eens een paar duizend jaar geleden te beginnen en dat we hem dan opbouwen. Ja. Dan zal ik ergens waarschijnlijk een vraag gaan stellen die die waar ik de laatste jaren heel erg mee bezig ben, is, is de piramidestructuur. Mm -hmm. uh, is dat een goede structuur of niet goede structuur? Is dat een machtsstructuur of geen machtsstructuur? Blablabla. En dan kunnen we ook misschien de organisaties waar we voor werken... Uh, 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 onder de loep nemen. En dan zal ik zelf uh, af en toe niet, niet het, de naam noemen van, van het bedrijf. Um, maar misschien kunnen we eens, eens, eens bij het begin beginnen. Want ik denk, en jij, jij zei het al... ik denk dat er best wel veel mensen in de war raken van agile... Van tribe, ja. van squads, ja. van celstructuren, van piramidestructuren, van uh, wel of niet cascaderen, zijn hiërarchieën wel of niet goed. En het menselijk ja. lichaam heeft ook een, een, een hoofdaanstuur unit. Maar alle units praten ook weer met elkaar via allerlei andere systemen. Ja. Dus wat is dan uiteindelijk, en dat zou ik heel interessant vinden als, als je als je daar gewoon je mening over zou, zou kunnen geven, misschien strakjes als ze het hebben opgebouwd. Van wat, wat lijkt jou nou een, een goede structuur in, in in een bepaalde context?
2: Ja. Ja, dat is dus, goed. Hoe, Laten is, we dat doen. hoe is het begonnen?
1: Als ik tribe google, dan kom je een beetje uit bij de Indianen ook. Maar ik weet niet of ik, of ik ver en diep genoeg heb gegoogeld.
2: Ja, nou, antropologen noemen eigenlijk alles wat in kleine groepjes leeft een tribe. Dus een tribe is meer een, een naam voor een uh, gezinsverband. En dan, als je echt neur die antropologie doet, dan is er weer een verschil tussen een tribe en een clan en een lineage. Dus dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de managementlagen in een organisatie, de organisatielagen. Dus we gaan van, van familie naar groepjes, families... naar uh, een dorp met een leiderschapsstructuur. En Dat noem je dan een tribe. Mm
3: -hmm.
2: En uh, we hebben het vaak over Indianen... omdat dat een heel um, ja, aansprekend voor, voorbeeld is... van hoe zo'n tribe dan met elkaar traditioneel... en ook een beetje romantisch kan functioneren.
1: Terwijl we eigenlijk niet eens weten... Maar hoe, wij zijn hoe ook een tribe.
2: Zit. Een organisatie is ook een tribe. Dat is al een tribe. Nou ja, en een groepje skaters is ook een tribe. Dus mm -hmm. je zou kunnen zeggen dat elk groep mensen wat met elkaar een hoger doel heeft, een hiërarchische verhouding tot elkaar heeft, uh, uh, waar naar nou, iets wordt gestreefd, waar relaties worden gevormd, waar kindertjes uitkomen of niet uiteindelijk, of diensten, producten in organisaties. Mm -hmm. Ja, kan je als een tribe beschouwen en... en Werkt eigenlijk volgens dezelfde regels. Dus, dus mensen in tribes doen hetzelfde. Doe dingetjes met macht. Doe dingetjes met uh, wie beslist er hierover. Doe dingetjes met, met liefde. Um, met verdeling van schaarste. Dus dat doen we eigenlijk allemaal. Ja. En als je dan teruggaat in die tijd, zo, hè, wat je zegt, gaan dan helemaal terug. En, en hoe zit dat met structuren? Daar hebben mooie woorden voor, hè, die jij ook noemt. En waar sommige mensen ook weer heel veel jeuk van krijgen. Hè, die Japke jeuk uh, jeukwoorden zeg maar. <laughs> en um, ja, hoe, hoe ik naar structuur kijk, want dat, dat is dan eigenlijk het vraagstuk. Hè, dus hoe orden je een groep mensen? Hoe zorg je dat die goed met elkaar uh, gestructureerd samenleven? Wat is dan de optimale structuur? En ik beschouw zelf altijd een, een groep mensen of een organisatie als een dorpje. En in dorpjes heb je een aantal, ik noem dat tribale rollen. En uh, dat lijkt best wel een beetje op de piramide, of op het modelletje van Mintburg. Dat je zegt, nou ja, in elk dorpje heb je een chief, een, een leider, die um, een rustige, zittende, kijkende energie. Uh, Rutte in zijn corona speech. Die kijkt wat er aan de hand is zo, en, en wat er moet gebeuren. En in elk dorpje heb je uh, jagers verzamelaars. Je hebt verzamelaars van oudsher traditioneel, dus nu anders. De vrouwen die best zijn noten verzamelen in het veld ingaan. En um, voor, voor de verzamelaars is het nodig dat ze hun werk kunnen doen in cadans, Dat ze niet te veel worden gestoord door allerlei oprispingen. En je hebt jagers die zorgen voor vernieuwing. Die gaan met hun pijlen en bogen aapjes schieten. En ze zijn eigenlijk niet echt nodig, want er waren al bessen en noten. Maar je yeah, apenbarbecue hè, vindt iedereen extra leuk. Zo. Dus die bieden innovatie aan de tribe. En als je geen jagers hebt, gaat je tribe dood. Want dan heb je nooit vernieuwing. En in elk tribe heb je magiërs. En magiërs zijn wat wij traditioneel de stafafdelingen noemen. De mensen die wonderen verrichten. Die zomaar je drukt op een knop en je weet je personeelsopbouw voor over vijf jaar. He, dat is magisch. Dus die kunnen dingetjes, die niet ICT'ers, die fantastische systemen kunnen aanleggen. Dus die kunnen dingetjes die niemand anders kan. En zeggen dingetjes die niemand anders durft te zeggen. En je hebt de stamhoofden, de middenmanagers die heen en weer rennen... tussen al die rollen in een tribe en die moeten verbinden. En dan heb je nog de elders, de politiek of de raden van bestuur... of de toezichthouders. En, en ik denk dat hè, als je vijf kleuters in een zandbak zet... hebben ze in no time zo'n tribaal structuurtje. Dan is er een informeel chiefje. En hè, de kleuter met de leukste ideeën of het grootste kleuter... of, of de wijste of de oudste... En dan zijn er verzamelaars die gewoon zandkastelen gaan bouwen. Gewoon hun ding doen, hè? De, de frontlinie medewerker. En er is in No Time is er een magier die bedenkt uh, wat we gaan doen als het regent. En, en wat we dan doen met het zandkasteel. En er zijn jagers die, die uh, schelpjes gaan zoeken, zodat je zandkassiel mooi kan maken. Dus dat is een soort natuurlijke ordening. En of je nou lean of Edja of piramidestructuur of zwermjes of weet ik veel wat maakt. Nou ja, zwermjes vind ik problematisch zo. Maar we willen altijd een soort van die tribale ordening. En hoe verder je daarvan aforganiseert, hoe meer moeite het je kost om.
1: Is dat het reptielenbrein die die organisatie wil?
2: Ja, ik noem dat het tribale brein, uh, reptiele brein. Uh, artsen, biologen, neurologen zouden zeggen... ergens in de buurt van je limbisch brein. Hè, ja. He, dus, dus dat overroelt continu die prefrontale cortex. En in die prefrontale cortex zeggen we, ik ook... Uh, zelfsturing en diep democratisch. En uh, uh, nou, we hebben allemaal hippe zwermpjes. Hè? En dan zeg ik altijd, wacht even. We zijn vogels. Of we zijn geen vogels, hè? we zijn primaten. Dus we kunnen helemaal niet in zwermpjes bewegen. En zelfs bij zwermpjes komen we er steeds meer achter dat er toch echt één vogeltje steeds voorop vliegt. Dat het weliswaar wisselend leiderschap is, maar wel ook heel hiërarchisch leiderschap. Dus ik denk dat we een soort natuurlijke ordening altijd nodig zullen hebben. En um, als je daar heel geforceerd van afwijkt, dan kost dat heel veel uh, energie. Die je beter dan andere dingetjes kan besteden. En dat wil niet zeggen dat je vijftig te grijs, uh, ouderwets, hiërarchisch, dictatoriaal, uh, gewelddadig leiderschap hoeft te hebben.
1: Zoals het vroeger ook was. Ja. Niet alleen, maar ook.
2: Ja, en soms wel. Hè. Dus nu in tijden van crisis kijkt iedereen toch naar boven. En naar de deskundigen, de magiërs in dit geval. Hè, de RIVM deskundigen en de uh, virologen. Uh, en naar de chief, hè, je, je minister-president, uh, de koning, waar is hij zo? Ik laat die alsjeblieft terugkomen in Indonesië. Kijken we toch naar boven, omdat we eigenlijk toch wel die tribale rust willen hebben. En, uh... Maar
1: kijken we naar boven, omdat we in structuren zoals de maatschappij terecht zijn gekomen, waar we eigenlijk wel naar boven moeten kijken? Of is dat onze diepste wens, dat we naar boven kijken, omdat we leiding willen?
2: Ik denk dat het niet eens ons wens is, maar dat het ons diepste wezen is. We wow. kunnen niet anders. Mm -hmm. En tegelijkertijd, als die rust er dan is... dus op het moment dat er een soort holding space is... vanuit de top en vanuit in dit geval magiërs... die iets kunnen proberen uit te leggen over hoe zo'n eng virus dan werkt.
3: Mm -hmm.
2: als, dat, als die rust er is dan zie je dat er plek komt voor allerlei mooie, lieve initiatieven. Dat mensen burenhulp gaan regelen en dat er opeens... Eten naar de
1: voedselbank brengen.
2: Eten naar de voedselbank brengen, stikkertjes op de grond komen... zodat je twee meter afstand bij de kassa houdt, uh, oudere shopuurtjes. Dus er komen allemaal hele mooie dingen op gang. Als we het gevoel hebben dat we leiding, sturing en begrenzing krijgen. En als we dat niet hebben, ja, dan gaan we dus gewoon als een gek hamsteren.
1: Mag ik een paar dingen gaan we samenvatten, om het zelf goed te begrijpen? Dus waar we het over hebben, is we hebben het over eigenlijk duizenden jaren oude kennis. Ja. Um, een, een, een groep met mensen, mag je al een tribe noemen. Um, bijvoorbeeld de familie is al een tribe. Dus een, een organisatie, uh, de afdelingen kunnen tribe zijn of een organisatie zelf is of ja. kan een tribe zijn. En je zegt, er is wel een kritisch getalletje, dat is 150. Ja. Dat is, wat, dat is wat, wat waarschijnlijk ook wel een issue is bij social media. Omdat je soms gewoon duizenden... Nou ja, ik heb bij LinkedIn uh, bijna 4000 of zo contacten. Dat kan niet. Daar kun, kun je gewoon helemaal niet, niet bij. Ja. Dus er zit een soort maximum op op zo'n tribe. De, de, de mensen in een tribe, die hebben natuurlijk verschillende rollen. Ja. Waarbij je wel een aantal domeinen hebt. Je hebt de magier en je hebt de, de jager. Maar eigenlijk willen mensen ook diep van binnen... je gaat zelfs zover tot zeggen... dat is het de zijn van mensen... Uh, willen een tribe-structuur... en tribe-rollen hebben om zich goed te voelen. Ja. Als ik het zo in lekentaal samenvat. Ja.
2: ja, ik denk dat je het heel goed samenvat. En dus het
1: is iets natuurlijks. Dat is eigenlijk...
2: Het is natuurlijk. En mij wordt wel eens conservatisme verweten. En, 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 ja, dat was uh, mijn volgende vraag. Ja, laat doen mis. Zeg maar, is dat dan niet heel conservatief
1: denken en zo... En
2: ja, nou ik denk dat, dat ik het dat... antwoord
1: weet voor mijn gevoel. Dat is natuurlijk nee. Ik geloof in natuurwetten.
2: Nou ja, ja dat, dat is wel het goede antwoord. Dus ik noem het zelf liever realisme. Het kan natuurlijk ook mee te maken hebben dat ik ouder word. Dat ik meer uh, een soort acceptatie krijg. van Dat sommige dingen zijn zoals ze zijn. Nee, ik, ik, um, ik ben erg voor... Um, ik ben zelf een reiziger. Ik ben erg voor open grenzen. Ik ben erg voor diversiteit. Ik vind divers samengestelde organisaties en teams leuker, interessanter, beter enzovoort. En de realiteit en het realisme is ook dat het moeilijk is. En dat er ook een soort uh, natuurlijke ordening is van, van wat je nu ziet, ook weer in crisis. Is, is dat een soort van allemaal weer terug gaan op eigen bodem. En, en allemaal weer een soort van herordenen, wat ik niet per se gezellig vind. maar is wel wat gebeurt. Dus of dat goed of slecht is, heb ik eigenlijk steeds minder orde over. Ik zie alleen dat dat is wat we als het tough wordt, doen. En um, nou ja, dan is de vraag wat je daar vervolgens met management mee doet. Dan kan je dus zeggen, dan, kan je, hè, dan kan je van twee stromingen zijn. Dan kan je zeggen van nou ja, oké, okay, dit is ons brein. Inmiddels kunnen we dat beter doen. We hoeven elkaar niet meer in elkaar te slaan. En we doen ook niet meer middeleeuwse bloedbaren. Dus we can do better. Dus we moeten, juist omdat dit onze natuurlijke neiging is... moeten we heel veel moeite doen om dat te overstijgen. Dus dat betekent dat we met diversiteitsquota moeten werken... en dat we uh, toch aan die zwermsturing en zelfsturing moeten doen. Dat is één oplossing die je kan treffen als je zegt... ja, we zijn nou eenmaal een beetje apen. De andere is dat je kan zeggen... nou, laten we zoveel mogelijk uh, accepteren, respecteren wie we zijn... En met dat weten, zoveel mogelijk goede dingen doen... waarbij we wel zorgen dat we wat leuker worden... dan we misschien 200 jaar geleden waren. Uh, maar wel uh, incalculeren dat we soms echt wel even... gewoon tribale wezens zijn. En daar ben ik wel steeds meer van geworden.
1: Maar dat ja. gaat er ook, denk ik, uh, uh, niet uit na een paar honderdduizend jaar. Nee. Dat, dat, ik weet niet hoe lang er al bedrijven bestaan, maar laat het 100 of 200 jaar zijn. Het, het idee met een logoetje, inschrijving kamerverkoop, ander B 2 nummertje en je bent een bedrijf. Maar ik denk dat het dat het al tienduizenden jaren ja. in in ons zit. Dus ik ik noem het zelf dan als je mij die vraag zou stellen totaal niet conservatief, maar natuurwetten, ja. waarbij ik wel heel erg denk van de context is ook uh, belangrijk. Uh, en wat je ziet is dat er verschillen zijn. Maar nu zeker met de, de, de coronacrisis. Je merkt dat Duitsland heel anders reageert. Merkel heel anders reageert dan Rutte Nederland. Ja. Reageert wel heel anders dan een complete lockdown de afgelopen 24 uur van Frankrijk. Ja. En, en Spanje volgens mij ook al. Uh, kun je dan zeggen dat er wel één manier is die de beste is? Of zeg je nee, het is ook heel erg contextafhankelijk of leidersafhankelijk? Of kun je nu al zeggen, dat land pakt het niet handig aan. Ja. Omdat er natuurwetten zijn die worden overtreden.
2: Nou, dat, dat is een prachtige vraag. En ik denk dat ook een natuurwet is dat je context-sensitief moet zijn. He, dat is natuurlijk een, een prachtig woord. Jij werkt veel met internationals. Dus jij zult je daar ook heel van bewust zijn. Dat ding in het ene land qua leiderschap, Zeker. aansturing, wel werken ja. of niet werken. Um, Kijk, we, we weten natuurlijk pas over een paar jaar weten we pas wat de beste aanpak was. Hè? En dan, dan zeggen we natuurlijk allemaal met z'n allen, allemaal heel stoer... gaan we sommige landen uh, lintjes geven en anderen ontzettend beetje. Maar dat is
3: retrospectief.
2: Dat is heel makkelijk hmm. achteraf. Ik, ik, denk, ik, ik heb uh, vorige week een artikel geschreven over dat ik eigenlijk denk dat hoe wij het doen in Nederland heel erg Nederlands is. We polderen een beetje. Dus waar Frankrijk iets eerder zijn... een paar dagen eerder, dat scheelt ook niet zoveel. maar een paar dagen eerder zei uh, scholen dicht, horeca dicht. Hè? Dus toch wel na een behoorlijke lockdown. Um, ja, hoe dat in Nederland is gegaan... is dat we eerst zeggen, nee, een beetje dicht. En dan gaan we met alle brancheorganisaties... en vakbonden en werkgeversorganisaties... en deskundigen en RIVM gaan we overleggen. Vervolgens worden de schooldirecteuren heel boos en geagiteerd... dat ze open moeten blijven. Zie je wel, wij worden niet gezien. En nu zijn we opeens wel vitaal beroep. En eerst betaal je ons te weinig. Dus dan krijg je een soort boosheid in de samenleving. En zeg je een volgende dag, zeg je... oké, okay, ook de scholen gaan dicht. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een fantastische strategie die, denk ik... past bij ons Nederlandse polderen. In de zin dat wij gewend zijn. Hè? Polderen heeft een negatieve bijsmaak. Maar zo'n prachtig model... Ja, het, het komt er vandaan dat wij waren een polderland. En we moesten met onze buren als boer en landheer. moesten we die waterverdeling goed regelen. Dus je moest zorgen dat je landje niet onder water kwam te staan. omdat jouw medeboer zijn, zijn hele uh, te veel regen op jouw landje lekker dumpte. En in de zomer moest je zorgen dat jouw landje niet droog kwam te staan. Dus die boeren die gingen in die stallen. gingen een beetje overleggen. van oké, okay, en dan doe ik mijn oh, wow. guldje daar. en jij jouw slootje daar daar komt het woord poldermodel vandaan. Dat is een fantastisch model. Daar klagen we altijd over bij polderen. Maar met polderen, wat je doet, is dat je zonder openlijk conflict... dat je iets in de week legt, je dumpt het een beetje... vervolgens kijk je hoe partijen op reageren. Als dan iemand erg boos wordt, nou, dan doe je daar nog zo'n beetje het slootje uitgraven. Dat is wat ik de afgelopen dagen zie... Ik denk dat het heel erg klopt bij Nederland. En dan zeggen we soms, sommige mensen zeggen heel stoel: Ja, moeten de Chinese lockdown en alles dicht. En zie je wel, die hebben het onder controle. Dat is zo. En misschien, ik ben geen viroloog, is dat best een goed idee. Alleen denk ik niet dat wij accepteren dat er dan ook mensen gedwongen met een zak over hun hoofd in quarantaine worden gesleept. Wat in China wel gebeurt. Dus uh, ja, ik denk dat, dat um, wijs crisismanagement ook wel past bij je culturele context. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Kijk, natuurwetten, als je nou zegt, wat zijn nou natuurwetten? Dus wat is nou over op de wereld zo? Over op de wereld zoeken we leiderschap. Alleen wat voor soort leiderschap? Dat, dat overstijgt culturen. Dat overstijgt culturen, dat mm -hmm. we toch naar boven kijken nu. Mm -hmm. Allemaal over op de wereld. En wat ik fascinerend vind, is dat we over op de wereld... Um, dat is echt heel oud zit dat in ons... Dat we zoeken naar verbinding en rituelen om onze angst en demonen te bezweren. Dus je ziet in Italië gaan fantastische balkonscennes met...
1: DJ-sessies op een balkon.
2: Geweldige DJ-sessies, avondgezang. En dat vinden we heel ontroerend. Mm -hmm. En in China uh, ze roepen ze elkaar toe vanuit de flatgebouwen. In Nederland ontstaan ook allerlei dat soort initiatieven.
1: Is het niet, uh, en dat bedoel ik alleen maar positief... met ja. respect voor iedereen die de ellende ervaart, uh, iedereen... Is dit niet een hele bijzondere, mooie tijd voor een antropoloog?
2: Oh, het is smullen. <laughs> ja. Maar ja, dat is natuurlijk echt niet oké okay om te zeggen. Nee, het is fantastisch. Kijk, ja. ook, ook ik denk nu, jeetje, wat is dit vreselijk en erg. En we hopen natuurlijk met elkaar ongelooflijk... dat dit niet te veel levens gaat kosten. En ook ik heb een oude vader, die wil nu geen bezoek meer. En ik heb... Uh, ik besef me heel goed dat ik hem misschien dus vorige week voor het laat gezien heb. Hè? Jezus, en, en zo ja. zitten we natuurlijk ja. allemaal met dit soort ja. vragen, uh, financiële zorgen, ondernemerszorgen, mensen die in de zorg werken, die gewoon heel zwaar, ook mentaal zwaar belast worden. Uh, Psychiatrisch patiënten die al niet de wachtlijsten inkwamen, die ja, nu in thuisisolatie zitten. Je ja. ja. hebt natuurlijk heel veel pijn nu op heel. Mm. Dus ik vind het ook heel pijnlijk. Maar als antropoloog is het, is het een soort... Ik hoef niet meer op reis. Hè? Het is een soort walhalla van wat ja, wij ja. in stress doen. Ja, je, ja. Kunt, je
1: kunt ook niet meer op reis. Nee, <laughs> kan ik kan het niet weten.
2: Ja. Ja. Maar het is heel interessant. Omdat opeens... Het is je je een soort pressure cooker zi zit. Dus bewegingen in de samenleving die ik altijd al leuk vond om te duiden... die gaan ook mij sneller. Dus we zitten in een soort deeltjesversneller, cultureel gezien. Ja, en betekent en, dat is dat 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 heel dat je... interessant.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, want je, je ziet dus heel veel verschillende dingen die je al kent, die zie je heel snel voorbij trekken. Dus, ja. dus de meeste dingen heb je op andere plekken gezien, maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal dingen in, die in theorie staan beschreven, nu in de praktijk zichtbaar zijn. Ja. Um, betekent dat ook dat je kunt voorspellen?
2: Soms wel, soms denk ik dat ik... Uh ik, wij antropologen en het geldt ook voor psychologen en voor biologen, dus ieder op zijn eigen vakgebied, hè? De, Dus ik wilde mezelf daar niet, niet zeker niet boven andere wetenschappen stellen. Maar wat ik denk dat uh, antropologen heel goed kunnen, is patronen in, in de wereld en in organisaties zien. Dus je ziet goed hoe collectiviteit beweegt. Ik zeg altijd: antropologen die gaan over het ding tussen mensen in. Dus een antropoloog Bateson, die zegt. Gregory Bateson. Ja. En die zegt heel mooi, de ecoloog, bioloog... die zegt heel mooi, als je je hand opsteekt, wat zie je dan? En dan zegt hij, de meeste mensen zien vijf vingers. Anthropologen zien de ruimte tussen de vingers.
1: Oh, wauw, mooi gezegd. Ja.
2: Dat is mooi, hè? Dus ja. je, je ziet beweging en patronen... en nou ja, dingen voorspellen. We hadden het net even zo uh, over het hamsteren in de supermarkten. Mm
3: -hmm.
2: En veel mensen zien, en dat is er ook, angst voor lege schappen. En ik zie nog iets anders... Ik zie ook een samenleving die nu jarenlang um, is getraind in zelfzorg. He, we hebben de ouderen gezegd, blijf zo lang mogelijk thuis wonen. Ze Uit de bejaardentehuizen gehaald, in de wijk gezet met wat uh, thuiszorg. Ik zeg, jij moet voor jezelf zorgen. We hebben verstandelijk beperkte, gehandicapten hebben we uit de bossen gehaald... en gezegd, je moet weer in de wijk integreren. We hebben kinderen van het speciaal onderwijs gehaald... en gezegd, je moet weer op een gewone school. Dus we hebben eigenlijk bij iedereen gezegd, uh, integreer, doe het zelf... Uh, en toch een aantal zorgende systemen um, afgeschaft. Nu geef je eigenlijk de samenleving een boodschap. Dan zeg je, je moet goed voor jezelf zorgen. Een paar jaar geleden zeiden we nog, iedereen zou eigenlijk... Uh, voor allerlei calamiteiten, zou voor twee, drie weken eten in huis moeten hebben... en een noodpakketje en kaarsen. Dat hebben we heel lang gezegd. Nu is er een grote crisis. We zeggen tegelijkertijd tegen mensen... je mag niet direct de huisarts bellen. Je moet eerst een tijdje voor jezelf zorgen als je snottert. Pas als het heel erg is, mag je de huisarts bellen en komen we langs. Je mag niet naar die huisartsenpraktijk toe. We weten niet of er wel genoeg plek is op de intensive care. Dat is de boodschap. En dan zeggen we tegelijkertijd... maar je mag niet voldoende voedsel in huis halen... je mag niet hamsteren. Dat is een dubbel message. Dat, dat pakken mensen niet. Dus ik, 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 we, we doen nu heel erg... mensen zijn dom, want ze denken dat de schappen leeg gaan. Ik denk dat mensen helemaal niet bezig zijn met lege schappen. Maar dat mensen bezig zijn met... ik moet voor drie weken voor mezelf kunnen zorgen. En, en niet meer zo uh, leunen, niet meer zo vertrouwen... Ja, als je het hebt over tribaal vertrouwen, niet meer vertrouwen dat er straks een organisatie, en een thuiszorgorganisatie of de politie voor jouw deur staat met een doos vol eten. En het contact met buren is ook niet overal even hecht. Dus mensen zijn gewoon bang dat ze straks zonder eten alleen komen te zitten, ziek en al. Dus, dus wat ik nog mis, en jij bent zo fantastisch uh, ook daarmee bezig, wat ik nog mis is heel simpel, en ik word soms uitgelachen als ik dat zeg. Hang nou in die apotheek, of Albert Heijn, of Jumbo, of de drogist. Zeg nou niet maximaal twee pakjes paracetamol per dag per klant, maar hang nou eens een briefje op. Je zegt, oké, okay, als je drie weken corona hebt, in lichte vorm, en je hoeft niet naar het ziekenhuis, en je moet voor jezelf zorgen, hoeveel paracetamol heb je dan per persoon per dag nodig? Dat heb ik nog nergens oh, gezien. De
1: breakdown eigenlijk, om het praktisch te maken. Ja. ja. ja dat is interessant, heb ik nog niet gehoord. Nee,
2: nee hè? en dat, dat verbaast me dan. Ja. Dus als je het zegt over kunnen antropologen voorspellen... dan wat, wat ik denk dat antropologen vaak doen, ook in bedrijven... is zoeken naar het echte verhaal. Dus wat ik dan doe, is aan een paar mensen gaan vragen... niet, God, wat stond je hamstert. maar... waarom heb je zelf voor je karretje zitten? Dan zeggen ze, nou, ik ben bang dat ik ziek word. En dat vergeten we soms, om die echte verhalen op te halen. Hebben
1: we daar tijd voor?
2: Um, daar nemen we te weinig tijd voor mm -hmm. en we zijn iets te veel, denk ik, uh, door onze wetenschappelijke revolutie, zijn we iets te veel gaan houden van uh, kwantitatief onderzoek van statistieken en getallen. Mm -hmm. En ik denk dat we nu ook weer gaan beseffen dat we soms meer behoefte hebben aan microhistorie, aan verhalen. En daar zijn antropologen van oud heel goed in. Alleen die antropologen die hebben jarenlang onder suffe dekens op de universiteit gezeten... in plaats van zich in het publiek domein te mengen. En daar, uh...
1: Maar daar is het zo nodig. Daar omdat...
2: is het heel erg nodig.
1: Zeker, zeker wat je nu merkt aan hoe mensen met elkaar omgaan. De social media die daar behoorlijke wissel tussen trekken. Ik ben een totale IT-fan. Ik ben een fan van alles wat nieuw is. En ik probeer ja. altijd in... Dat soort dingen altijd voorop te lopen, omdat ik het gewoon leuk vind.
2: Ja, ik zie het. Fantastische studio. Ja, het is, is heel ja, cool. Ja. Is,
1: maar dan nog heb ik al heel snel doorgekregen dat ik het erg fijn vond als ik likes kreeg. En na een paar dagen dacht ik, wacht even, dit is heel raar. Dit is gewoon een kleurtje op het scherm met een vinkje en een getalletje. Ik ja. moet gaan oppassen. Toen ben ik dat gaan onderzoeken. En merkte ik dat er heel veel uit de game-industrie in de social media terecht is gekomen. Ja. En, en dat het verslavings... Uh, dat mensen die verslavingsgevoelig zijn al helemaal daar last van kunnen krijgen. Maar ja. dat het eigenlijk op iedereen wel werkt. En dan ben ik nog verder gegaan in, in de rabbit hole. In ieder geval is mijn conclusie dat social media best wel gevaarlijk ook kunnen zijn. En zeker uh, ook kunnen ontwrichten als er verkeerde dingen opstaan. Ja. Maar ook het sociale contact van mensen zodanig veranderen dat het echte contact, misschien is dat de ouderwets uitdruk, maar het echte contact weggaat.
2: Ja, ontzettend interessant Maar dat en haanzinnig. Ja. En als,
1: als je dat nou weer optelt bij de beweging nu. Ja? Ik heb trouwens een, een vraag. Uh, uh, ik zag een paar dagen geleden een artikel dat ik niet heb gelezen. Ik heb de tijd niet genomen te lezen. Dat er ook een hele psychologie achter de toiletrollen zit. Ja. Um, kun je vanuit de antropologie daar een verklaring voor geven? Waarom juist toiletrollen? Want dat is wel het laatste waar ik aan zou denken als ik zou hamsteren.
2: Ja. Heel? Ja.
1: Ik heb geen flauw idee waarom mensen volgen die voor die toilette. Ja,
2: psychologen die hebben daar natuurlijk allerlei theorieën over. En ook ze iemand, een, een vrienden psychiater van mij. Die zei, Nou, lijkt wel of we met z'n allen in de anale fase zo terecht zijn gekomen. Dat we als eerste aan ons toiletpapier denken. Dus dat vond ik heel Ik ben geen psychiater, maar ik vond wel echt nee, geen psycholoog. Ik vond wel een ongelooflijk leuke, leuke quote-verklaring. Um, ja, als antropoloog zo, doe, doe je eigenlijk een beetje hetzelfde. wat... Um, Echt wel, een van die, die oerwetten, antropologische begrippen, is wat we noemen in de antropologie Matter Out of Space. En heel veel menselijke wetten, rituelen, religieuze afspraken gaan over Rijn en onrijn. Ja, dus als je, als je kijkt, de hele voedselwetten in, in de islam en in het jodendom, uh, halal of niet, koosje of niet, gaan eigenlijk over besmetting en gevaar en infectiegevaar. En uh, die zijn vervolgens religieus geworden. En om eigenlijk, dat noemen we taboes. En taboes gaan erover dat sommige dingen niet goed voor je zijn als samenleving. En daar hebben we allerlei ritueel en religie en prachtige verhalen en, en, en bijbels en wetboeken omheen gemaakt. En als je gelovig bent, zeg je, dat is door God of Allah of, 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 of wie dan ook gegeven. En als je meer wetenschappelijk uh, bekijkt, zeg je, nou, dat zijn dus hele even oude verhalen die ons aan moeten herinneren... wat goed en slecht is om te doen. En dat is heel praktisch en dat heeft een functie. Nou, ik denk dat het niet gek is dat in tijden van crisis en rampen... Uh, wij zijn niet zo enorm hygiënisch in onze samenleving. Hoeft ook niet. We hebben niet een klimaat waarin we enorme uh, kennis van ziekte en, en hygiëne hebben.
1: En dan wordt veel voor ons
2: geregeld. Er wordt veel voor ons geregeld. We hebben goede riolering al heel lang. Dus daar zijn we niet zo mee bezig. Ik denk dat we opeens ook dat oude oerbrein aangaan. Dat je denkt: wow, we moeten wel de boel een beetje netjes schoon kunnen houden. zo rondom dat toiletbezoek. Mm -hmm. Dus iets van die psychologische, psychiatrische anale fase. denk ik dat je dat ook wel cultureel kunt zien. Dus dat we opeens ons weer bewust zijn van rein en onrein. Wauw. He? In het Nederlands was er slecht hun handen. Opeens moeten we allemaal leren. Er zitten allemaal biennissen te vertellen hoe je handen moet. Twintig tot 30 vind ik echt. seconden. Dat hilarisch voor een antropoloog. Echt heel grappig. En, um, en ik denk dat de wc heeft daar iets mee te maken heeft. Iets te maken met rein en onrein. Dat we opeens heel erg bewust zijn van rein en onrein. En je wilt dus niet nog onreiner worden in een uh, omgeving waar ziekte heerst. Die, ja, waar onreinheid is. Dat dat het is. Interessant.
1: Ja. En um, als we even terug naar het hamster gaan... Is, is dat een soort oerbreinreactie? Of zijn dat dingen die we hebben geleerd? Of wat, wat nou, is dat dan?
2: Nou, een deel is oerbreinreactie voor jezelf zorgen. Wat ik net zei, ja. het is dus eigenlijk een hele verstandige reactie. Dus ik word bijna een beetje kwaad als mensen. Uh, ik hoor nu al uh, winkelschaamte. Ik, ik kreeg op mijn artikeltje, wat ik had geschreven hierover, kreeg ik reacties van oudjes. Vond ik, vond ik bijna zielig, ontroerend. Wat fijn uw artikel, want nu hoef ik me niet meer te schamen uh, als ik extra reis kom, want ik ben oud en ik vind echt dat ik dat in mijn kast moet hebben staan. Mm -hmm. Zielig. Vind ik echt zielig. Mm -hmm. en, um, dus, dus we veroordelen nu hamsteren van mensen, terwijl als je liever kijkt, kan je zeggen... Nee, mensen zijn gewoon voor zichzelf aan het zorgen. Wat we jarenlang hebben gezegd, dat ze dat moeten doen.
1: Ja, wat mensen sowieso doen in een crisis, kan ik voorstellen. Ja, dus dat is ook dus nog een Ja, dus is eigenlijk, eigenlijk heel verstandig gedrag. Verstandig.
2: Ja. Of je dan per se 50 pakken rijst moet kopen, mm -hmm. dat is ignorance. Ja. En verder hebben we natuurlijk kopieergedrag. Dus natuurlijk is het zo dat als je foto's van schappen ziet... Hè, dus daarom vind ik het zo mooi wat jij doet, laat ze volle schappen zien. Um, natuurlijk is het zo dat als je foto's van schappen ziet... dat je denkt, oh, dan moet ik er ook bij zijn. Dus daar ja. zit zeker uh, kopieergedrag. En wij leren ontzettend, we kijken ontzettend naar leiders en naar peers. Dus als onze peergroep dat doet, dan gaan we het ook doen, mm -hmm. ja. Absoluut. Zijn
1: dat die, die welbefaamde spiegeldaronen die hier ja. rol spelen?
2: Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja.
1: Als we even teruggaan naar uh, tribes. Ja. Um, wanneer houdt één tribe op en ontstaat een andere tribe... Hoe zit dat?
2: Dus grenzen tussen tribes. Hoe, ja, hoe, ja,
1: hoe ontstaan grenzen? En uiteindelijk kom ik dan ook op de vraag uh, identiteiten. En ik ga het niet zo ver nemen dat we bepaalde groepen gaan... Uh, gaan uh, dat, dat mag, maar daar ben ik niet op uit. Ik ben er meer op uit. Hoe ontstaat zo'n grens tussen meerdere tribes? Dus laten we zeggen, je hebt 500 mensen. Ja. En we gaan even, even vanuit van die 150 uit, max. Dus dan heb je een aantal groepen, tientallen. Of in ieder geval, die zijn allemaal een kleine 150. Hoe ontstaan grenzen? Ja. En hoe ontstaat dan uiteindelijk een identiteit tussen die, die, ja. die grenzen? En misschien ook wel een samenwerking, een coöperatie, dan wel een rivaliteit. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, echt een verschrikkelijk boeiend onderwerp waar, waar ik heel veel mee bezig ben. Um, een beetje inleiding. Ik, ik liep in uh, vorig jaar zomer 2000 18, liep ik over die Chinese muur. En het was heel warm. En iedereen die wel eens over die Chinese muur heeft gelopen... weet wat prachtig dat is. stijgen dalen. Uh, in de, het was in de zomer het was echt heel... Het ik was het echt het 40 verslapen. graden. Ja, oh, echt. Oh. Ja. Heel spannend was dat. Heel spannend, ja. Maar je bent
1: er overheen gelopen. En... Een,
2: een mooi, rustig, uh, flink klimmen, klauteren stuk mm -hmm. zo met mijn gezin. En, en dat was de dag dat Stef Blok had gezegd... Ik weet niet meer, ik ben nooit goed in data. Had gezegd, uh, wij kunnen als culturen eigenlijk helemaal niet zo goed met elkaar samenleven. En daar kwam toen een enorme storm van protest op dat hij dat had gezegd. Hè? Dat was racistisch en koloniaal en weet ik veel wat. En ik liep over die Chinese muur en ik zag ter plekke... ik liep letterlijk over het ding wat wij mensen hebben gebouwd... om grenzen tussen culturen te maken. Hè? Dat is wat de Chinese muur is. Ik was eigenlijk heel verbaasd. Wat zegt hij nou eigenlijk voor vreemd? Want we hebben natuurlijk, we hebben overal stadsmuren, middeleeuwse, oude Nederlandse muren. Uh, Trump wil een muur bouwen. We hebben de Berlijnse muur. We hebben hè, de muur op Gaza. We hebben natuurlijk overal ter wereld muren tussen tribes. En wat ik denk is dat hij de fout die hij maakt, als het dan fout is, hè, dank voor je politieke voorkeur af, is dat hij is vergeten dat mensen in Muren ook ophaalbruggen maken en dat ze het heel leuk vinden om over muurtjes heen te kijken.
1: Oh wow, mind stretching. Mm -hmm. en
2: dus we zijn tegelijkertijd, mm -hmm. zeggen we, dit is mijn tribe en dit is jouw tribe. En, um, De overbrugging. Daar wil ik niet, ik wil niet dat er te veel verkeerd tussen is. Mm -hmm. En we zeggen, hé, hey, wat interessant wat er in die andere tribe gebeurt, die hebben leuke aardbeien en ik niet, dus kan ik die aardbeien krijgen. Dus we zijn ook heel nieuwsgierig naar andere tribes. En, en dat is een soort tegelijk beweging. En ik denk dat we eigenlijk in de wieg worden gegooid... met het vreselijke dilemma tussen... Um, wees jezelf en pas je aan. Dus wat doe ik zelf? Wat doe ik binnen mijn tribe? Wat doe ik buiten mijn tribe? En met het maken van een tribe... van tribale veiligheid... wij gaan met dit groepje de sabeltandtijger verslaan... in het coronavirus en mammoeten vangen. Dus we gooien de grenzen dicht... Uh, dat is onze ene neiging. En tegelijkertijd hebben we de neiging. te kijken. Oh, leuk, zo'n andere tribe. En kunnen we ermee trouwen. En kunnen we samen maar moeten vangen. En ze hebben andere bonen dan wij. Dus er is nieuwsgierigheid tegelijk. Dus als je je eigen tribe maakt. Is er altijd direct in een uitsluiting. Dus identiteit. Want ik ben van mijn tribe.
1: Mag ik even zeggen dat dit echt een supercool gesprek is? Is <laughs> het zo te genieten.
2: Yes. Ja, heerlijk. Dus, ja, dus ik, dus ook. ik ben deze ja. tribe,
1: ik ben die tribe. Dus dan komt de identiteit.
2: Ja, dus identiteit. Dus dus um, liefde en knuffelen en insluiting is altijd direct uitsluiting. Dus je kunt jezelf alleen maar definiëren bij gratie van wat je niet bent. Nou, daar komt natuurlijk allerlei identiteitsgedoe vandaan. Dus als ik zeg, oh, ik vind het ontzettend leuk om een vrouw te zijn... dan is er tegelijkertijd dus iets als niet-vrouw is man. Of nou ja, hoe je het dan ook wil noemen. Dus... Dus door jezelf te definiëren als tribe... is er altijd zij die niet bij de tribe horen. En de vraag is hoe je daar volgens mij omgaat. Of je ze afslagt, of dat je de muur bouwt... of dat je zegt, leuk, zullen we samen aardbei eten? Dus dat is um, de tweede stap. En, en hoe meer crisis en hoe meer onveiligheid... Hè, Merkel gooit de Duitse grenzen nu dicht. Ja, Dus hoe meer onveiligheid, hoe meer je zegt... Uh, we bouwen een muur eromheen. En als het dan weer veilig is, dan zeg je weer: van, goh, zullen we aardbeien bij de buren gaan halen? Wauw. Zoiets. Wat denk, denk, wat heb denk jij dat cool ook of niet? Of ja,
1: nee, het, ik hang aan je lippen. Alleen wat, het, wat zo bijzonder is, uh, is um, je, 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 het is alsof je op, jij op de maan zit en naar beneden kijkt. En af en toe ook beneden bent. Dus het, dat uitzoomen wat jij doet, daardoor de verbanden aangeven, dat vind ik heel interessant. Ja. En daardoor krijg je eigenlijk nog veel meer rust. Want, althans, als ik voor mezelf spreek... Het, het wordt begrijpelijk. Ik heb dat af en toe nodig dat ik het een beetje begrijp. Ja. Um, want ik denk niet dat mensen zomaar dingen at random doen. Ik denk nee. wel dat daar, uh, ja, wat ik al heel vaak heb gezegd... duizenden jaren herhaling en, 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 en onthouden... en ook overlevering in zitten. En, en, en verhalen, stories die je meeneemt die al in je zitten. En opvoeding en, en godsdiensten. Ja, daar, ik zit te genieten. Ja, dus maar eigen... dat is
2: ook in organisaties zo leuk. Hè? Want dan zeg je van, nou, dan heb je de afdeling klantenservice... en de afdeling productie. En, en alleen al door ze zo te noemen en ze een ja. andere gangetje te geven... zijn er twee tribes en gaan ze vechten. En, en vinden ze van elkaar van alles stom en niet leuk en raar en dom.
1: En om dat een beetje in goede banen te geleiden... en je hebt net een paar afdelingen gemaakt... moeten ze weer gaan overleggen met elkaar.
2: Moeten ze weer gaan overleggen met elkaar ja. en zeggen, echt, toch wel Maar leuk. je kunt het
1: ook weer niet opheffen, toch?
2: Nee, want nou ja, ook dat is weer, mensen doen dit gewoon. Dus als je op het moment dat je de ene identiteitsgrens opheft, dat je zegt van, nou, we doen nu niet meer, hè, we, we doen gemengde diverse teams maken. Dan maak je weer een soort tribe van mensen die heel divers zijn. En dan vind je dus, dat zien we nu natuurlijk politiek heel veel in de samenleving. Dus dat is interessant, dat mensen die voor, uh, ik noem het altijd een beetje, een beetje wat... Um, nou, jaren 70, 80 diversiteitsaanpak zijn. We doen quota en zo'n bedrijf. Dus we zijn heel divers. Maar we willen geen mensen in ons team die niet van die diversiteit houden. En daarmee ben je dus eigenlijk weer niet divers. Hè? Dus dan maak je weer een tribe van mensen die op dezelfde manier denken over diversiteitsaanpak en quota als jij. Dus we hebben altijd een... Uh, Intolerantie alleen de vraag is tegen wie je die intolerantie hebt
1: en hoe erg is het? En hoe erg want is intolerantie het? hoeft niet per definitie erg te zijn,
2: nou ja, tot je uh, ofwel elkaar de koppen gaat inslaan, dat wordt een probleem, denk ik, mm
3: -hmm.
2: of dat je uh, zo monomaan wordt dat je geen vernieuwing meer in je tribe ha ha haalt en dan ga je dood. Dus als je echt uh, mm -hmm. He, dan wordt je die oermens die in zijn sabeltandtijgergrot gaat zitten... om niet opgevreten te worden. Ja, als je daar nooit uitgaat, dan ga je uiteindelijk dood. Want dan heb je geen eten meer, geen innovatie meer. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, tribes die zichzelf heel erg afsluiten... van de buitenwereld hebben gezien in... Dat zie je wel eens in mensen die -Korea. zeggen... korea ja. He, of nou ja dus, dus ja of, of inderdaad ook sectarische bewegingen die dan op een berg gaan zitten met een guru die gaan uiteindelijk gaan ze dood.
1: Dus die vernieuwing is nodig. De
2: vernieuwing is omdat de wereld
1: toch omheen verandert, ja. zul je als groep per definitie mee moeten veranderen. Dus je moet je... altijd
2: iets met een andere tribe. Het vraagt alleen hoeveel.
1: Ah ja ja ja. Even er zit nog een woord dwars. Holocratie, wat is dat dan? Of is dat ik zag uh, bij mijn research zag ik holocratie met een R'tje. Dus iemand heeft dat woord waarschijnlijk verzonnen en een trademarkje erop gezet. Mm -hmm. Is dat iets vanuit de wetenschap, holocratie? Of niet? Nou,
2: holocratie is een beweging die ervan uitgaat dat, dat juist je die piramidestructuur eigenlijk omver moet Halen en je en zet dat je, je missie
1: centraal en uh, daar moet iedereen ja, naar dat dat mee iedereen,
2: doen. Ja, dat iedereen zijn inspraak heeft. Dat iedereen, wat ik heel mooi aan vind... Uh, ik geef zelf ook cursussen Deep Democracy, lijkt op holocratie. Mm -hmm. uh, dat je ervan uitgaat dat er wijsheid in iedereen zit. En dat je uh, er goed aan doet om, voordat je een beslissing neemt als leider... heel goed naar die wijsheid te luisteren. Ja. Uh, wat we wel zien is dat als je het vervolgens niet goed structureert, dat het ook wel vaak tot chaos leidt. Dus dat het heel veel energie kost om um, mensen holocratisch te laten besluiten. Dus je krijgt toch vaak weer ook hey, ik zelf, nou ja, heel veel zelfsturingsinitiatieven gezien, begeleid ook in de zorg. Lijkt een beetje op holocratie, net weer even anders. En ja, op een gegeven moment dan, dan zie je dan toch dat in zo'n zelfsturend team mensen helemaal ziek van worden dat. Iedereen zich met de planning bemoeit. Dus na drie weken stellen ze toch weer een plannen aan. Dus ik, hmm. Mm -hmm. je ziet altijd eigenlijk weer dat tribale apenrotsje, structuurtje met de chief en magiërs. Toch weer wel. Het ontstaat. En als je het niet formeel ja. regelt, regelt het zich informeel. Ja.
1: Kunnen we het op een of andere manier ook relateren aan die beweging uh, die je hebt gehad? Dat je open werkplekken uh, kreeg en dergelijke. Ik krijg heel sterk het vermoeden... Ik probeer niet van de hak op de tak te springen... maar als het wel zo is, weet je het aan elkaar lijmen. Ja. Um, Ik zie veel beweging omdat ik dikke 15 jaar in het bedrijfsleven rondloop. Ja. In klein, midden en de laatste 10 jaar plus, vooral in groot. Dat je van die grote oppervlakte krijgt... waar heel veel stoelen staan. En, en dan af en toe om de situatie iets te verbeteren... komen er wat planten. Ja. En er echt vooruitstrevende bedrijven die zo geven... Zo'n rekje een, met planten. Een rekje met planten, verrijdbaar... <laughs> En uh, de echt vooruitstrevende bedrijven die geven boze headsets met, uh, met noise cancellation, Zodat je toch weer een beetje je eigen plek kan krijgen. Maar vroeger had je toch ook redelijk veel open plekken. Je had een kampvuur. Maar aan de andere kant had je ook hokjes. Misschien ja. waar je in kon terugtrekken. Ja. Dus het lijkt mij zelf niet de meest handige beweging om alle muren weg te breken. En al mensen bij elkaar te zetten. Want dat wordt gewoon, nou de efficiëntie ongeveer weg. Kun je, kun je dat relateren aan, uh, aan, aan, uh, aan tribes en aan, 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 aan honderden duizenden jaren? Klopt die beweging?
2: Ja, ik, ik, ik ben echt wel kritisch op kantoortuinen. Om ja, daar kwam ik even niet op. Ja, ja, nou, om een paar redenen. We, we weten dat het gewoon biologisch voor je brein, dat al dat geluid en al die prikkels, dat heel veel mensen daar gewoon. Niet zo goed tegen kunnen. Dus dat, dat is een soort medisch dingetje. Dat we zeggen, ja, het is eigenlijk een heel slecht idee. Um wat ik ook denk, is dat wat je ziet, mensen hebben... Hè, dat is ook zo'n ja, zo'n antropologische, bio-anthropologie, natuurwet, hoe je het wilt noemen. Mensen hebben behoefte aan een eigen domeintje. Wat je, wat je vroeger, zo ooit, klinkt heel erg uit de oude doos... We zijn 20
1: plus, toch? Ja,
2: we zijn, we zijn nu zo jong. Had je eigen kamer en dan ja. had je je plant en de foto van je kinderen... en, en de beker van de prijsvraag die je ooit had gewonnen. Die stond daar. Dus had je ook een soort identiteit dingetje, domeintje, je eigen kamer. En als je belangrijk was, had je een mooiere kamer en een kleedje en nog een plant. En als je minder belangrijk was, moest je kamer delen. Hè? Dat... Dus daarmee was hiërarchie uh, heel zichtbaar. Um, en, en kon je eigenlijk vechten om dat kamertje, dat je een mooie kamertje kreeg. Nou, nu hebben we allemaal dezelfde kamers, hebben we allemaal gelijk. Dus het gaat eigenlijk volgens mij, um, antropologisch gezien, over een nivellering van macht. Hè? We willen niet meer die machtsverschil. Dus we zijn nu allemaal gelijk in die kantoortuin... En, maar we willen nog steeds vechten om ons eigen domeintje. Dus wat je ziet, wat ik zie... is een enorme toename van vechtgedrag in projecten. En wie is hier de trekker van het project? En wie is hier de beleidsmedewerker? En uh, dat er veel meer op inhoud wordt gevochten, omdat we niet meer op die kinderachtige domeinkamertjesplanten kunnen vechten. Dus ik vind dat de efficiency die sowieso... ...zogenaamd wordt bereikt door, hè, en het, het, nou ja, bezuiniging, gewoon financiële bezuiniging... ...die zogenaamd wordt bereikt door die grote eigen kamers en kantoren weg te halen. Volgens mij gaat die enorm down the drain in vechtgedrag en in inefficiënt management... ...rare besluitvorming uh, die je nu krijgt omdat mensen op andere plekken gaan vechten. Mm -hmm. En ik denk dat het alleen maar werkt. Dus ik denk op zich, ik zie ook wel vaak kantoortuinen wel werken. Waar het heel leuk is. En zeker natuurlijk die jonge, hippe tafeltennisgeneratie... doet dat soms hartstikke goed. Maar wat je, wat je veel bedrijven vergeten is... Hè, eerst jassen we dan mensen allemaal het kantoor uit. Hè, dan zeggen we allemaal, je moet gaan thuiswerken... en af en toe kan je naar je kantoortuin komen. Nou, dat willen ze niet. Dat lukt dan na een tijdje toch. Zijn ze het kantoor uit... En dan heb je op dinsdagochtend, elke dinsdagochtend, een meeting. Maar dan komt er niemand. Want ze zijn inmiddels lekker aan thuiswerken. En, en later de hond uit, ze hebben een hond genomen, want dat kon door thuiswerken. Dus niemand komt meer naar kantoor. En wat we dan doen, is dan gaan we vergaderen op kantoor. Of we gaan conference calls doen. En die doen we op dezelfde manier als we dat altijd deden. Met een achtpunten agenda en uh, de notulen van vorige keer. En WVTTK aan het eind. Ja, dat werkt niet. En dan kan je heel leuk afkijken van verre vreemde volken. Van hoe doen nomaden dat? Nou, die reizen soms zes weken over de vlakte of over de pool... om toch bij een tribale meeting te komen. Ja, hoe krijg je ze zo gek, is de vraag. Dus hoe krijg je mensen dan weer
1: naar je meeting them? toe?
2: Oh. nou Dan moet je dus trouwen en dan moet je flirten. En dan moet je zorgen voor heel lekker eten en voor zang en rituelen. Dus als je een kantoortuin hebt en je houdt een meeting moet je zorgen dat daar iets menselijks aandacht te vieren is. Dus dan moet je zorgen dat er gefleurd kan worden... en dat er lekker eten is en taartjes en koekjes Ach, en gezelligheid. Ja, ja, ja. Dus je moet heel anders gaan vergaderen.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk wat we proberen te doen zijn relatief nieuwe structuren... Ja. Die, 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 die gewoon niet altijd stroken. Dan zeg ik waarschijnlijk voorzichtig met alle
2: oude wetten. Ja, en daarmee nemen we mensen iets af domeinvechtspelletjes of ranking, hè, dat de ja, oude, de aperons. jongen inwerken. aperotse dingetjes, ja. rituelen, gezelligheid. Mm -hmm. Ik heb een leukere plant dan jij. En als daar niks voor in de plaats komt, dan krijgen we dus hele koude, lege bedrijven en worden heel veel mensen burn-out en eenzaam en verdwijnen in de GGZ. En
1: Goh, klinkt bekend.
2: Uitgeblust en ja. enzovoort. Mm -hmm. hè, terwijl, dat komt denk ik ook omdat we op onze werk en op onze scholen en onze buurten... niet meer die, ja, die leuke buurttrapjes maken.
1: Je hebt bij Ernst Young gewerkt. Ja. Ik weet niet precies in welke tijd dat was... maar ik, uh, ik heb um, ook vorig voor hun gewerkt. Ja. En ik ben bevriend geraakt met uh, een van de mensen uit de raad van bestuur. Ja. Gijs de Vries. ja. Ken je Gijs? Ja, heel goed. Oh, ah, hartstikke leuk. G Gijs, Mijn partner
2: je... is, uh, heeft heel veel met Gijs gewerkt. Oh, wat ja, leuk. Ja. Ik, ja. Oh,
1: it's a very small world. Gijs uh, zat in uh, een van de eerste podcasts. Oh, wat
2: leuk. Gijs, als je kijkt, de hartelijke groet. Ja, ik ben uh,
1: fan van uh, Gijs. Ja, een, zeker. Fijn ja. mens. Um, uh, ik heb... Uh, ik heb hem uh, ontmoet. En, um, en heel dus...
2: mooi werk ook bij het Rode Kruis gedaan. Ja, he, hij, is, hij ja. is
1: directeur van het Roi Kruis geweest. Ja, ja. en uh, nu doet hij ook fantastisch werk. Het is nu uh, uh, zeg maar aanvoerder uh, TNO. Ja. Uh, dat is bijzonder. Oh, leuk. Maar ja, je, je was toen, zeg maar, de Diehard uh, Senior Consultant. Ja. Um, stel voor dat je dat nu weer bent, en je komt een organisatie binnen. Um, een commerciële organisatie, man of 20.000 in, in Nederland. Fictief, ik relateer niet aan een bedrijf. En dat bedrijf gaat zichzelf totaal anders organiseren. Ja. En die zegt tegen jou als, als, als consultant van Ernst Young... Wat zou jij nou doen? En jij mag het gebouw inrichten. Mm -hmm. uh, je mag de functies uitschrijven, de hoeveelheden mensen, de, de digitale tools. Wat zou nou... Het, de, de de ultieme inrichting zijn van een bedrijf dat nieuw te starten is... of in ieder geval nieuw te organiseren is. Dus eigenlijk een beetje terug naar het begin van het gesprek... Waar, waar ik het had over ING, die 2.500 mensen van de een op de andere dag... in een andere structuur zetten, van tribes, squads. Ja. Hoe ziet zo'n bedrijf eruit? Een 2020-bedrijf ja. met een paar digitale tools erbij.
2: Ja. Ja, dat is een ontzettend leuke vraag. En het hangt natuurlijk een beetje flauw af. Hè, wat en ze het doen precies wat bedrijf je bedrijf moet doen.
1: Ja, snap ik. Dus je kunt He, me nog dus, een paar dus vragen stellen. is afhankelijk
2: je, van je doelstelling.
1: Consumentengoederen.
2: Consumenten. oké. Okay.
1: Dus een snel, sne, snelle, snelle business. Snelle business. We moeten veel aanpassen. Moet veel aanpassen ja. En de landsgrenzen vallen weg. Veel online, digitaal. Ja. Ik weet dat ik te weinig parameters vastzet... om mm. een goed wetenschappelijk antwoord van je te krijgen... <laughs> Maar je hebt heel veel gezien en je ziet veel wat werkt en niet werkt. En je hebt ja. wat van die, van, die, van die wetten. Wat voor structuur zou zo'n bedrijf ongeveer hebben? Wat voor organisatie?
2: Nou, wat ik... Een soort algemene wetten die ik heel mooi vind werken. En Dan ga ik toch even terug zo naar mijn, mijn avontuur in Thailand. dat interneren in die Thaise secte. Ik vond dat heel fascinerend, uh, terwijl ik echt niet promoot dat ik thuis, die Thaise sect of welke sect dan ook leuk vind. Hè? Ik ben altijd heel dubbel naar religieuze bewegingen. Oeh, het is ook, ook soms heel scary en machtsmisbruik, weet ik voor wat. Mm -hmm. Maar ze hebben een aantal wetmatigheden die ik heel interessant vind in antwoord op jouw vraag. Dus wat ik daar heb gezien, het, het was een waanzinnig, je denkt Thailand, misschien Oude Wet, Azië. Het was of ik op een soort Star Trek-base belanden. Het was totaal met. met waanzinnige architectuur het hoofdkantoor in een soort bol flatachtig gevormd. Ze hebben echt duizenden uh, nou ja, een paar miljoen volgers nu, in eigenlijk echt heel snel groeiend. Ik kwam daar binnen. Ik, dus ik heb een aantal ik, ik zal eerst zo mijn mijn, mijn dag, hoe ik daar binnen kwam beschrijven en dan van wat kan je daar nou van leren in antwoord op je vraag. Ik kwam er binnen. Ik was binnen 10 minuten was ik uh, volledig gescand, gedigitaliseerd. Um, waren al mijn big data opgeslagen? Had ik een uh, persoonlijk profiel? Had ik, was ik uitgekleed, letterlijk? Had ik een wit pakje aangekregen? En was ik ook mijn paspoort kwijt? Het ging echt heel snel.
1: Oh, Zo'n film op Netflix. Ja. Nee, een film in de bioscoop die was, was ook zo. Hoe ja, gaat dat dakkie? Ik ja, ben een naam kwijt. Nou ja,
2: Het ging heel snel, maar het ging ook heel fijn. Dus, dus um, het was niet scary... Mensen waren ontzettend lief. En wat er daar gebeurde, was dat ik... Zij gaan over meditatie. Het is een meditatieve seks, uh, secte, die beweging. Mm -hmm. Die uh, wereldvrede promoot door inner peace. Dus je leert eigenlijk op een heel hoog niveau mediteren. Dat is wat ze geloven. En ze hebben een enorme grote massa bijeenkomsten waarin mensen mediteren. Ze hebben een, een tempelcomplex. Dus hun architectuur is echt stunning. Als je het hebt over inrichting. Ze hebben een tempelcomplex met een soort heiligdom. Bestaat uit 7 miljoen kleine gouden boedertjes van echt goud. En vrijwilligers plakken die erin. Nou, je snapt dat mensen ook enorm doneren. Dus, dus mensen werken ook voor de sector. En geven heel veel geld. Ook grote corporates in Thailand zijn nu allemaal echt enorm aan het doneren. En wereldwijd trouwens aan die secta, die beweging. En wat ik fascinerend vond, dus ook als je kijkt naar digitaal werken. wat mij vaak stoort. is dat we digitaal gaan werken en dat we dat doen om primaire functies te vervangen. We robotiseren om mensen te vervangen. We digitaliseren om daarmee... Uh, bijvoorbeeld in de zorg... minder tijd aan patiënten te hoeven besteden. Daar deden ze iets heel anders. En dat vonden ze heel interessant. Ik kwam binnen. Uh, er werden me een paar vragen gesteld... waardoor ze eigenlijk mijn meditatiekennislevel konden inschatten. Nou ja, mevrouw uit het buitenland... weet wel iets van meditatie en yoga... maar niet zo heel veel... Uh, identificeert zich niet met de Thai'se monnikenstructuur. Snapt ze helemaal niks van. Dus we moeten een Amerikaan hebben. En toen werd ik in een kamertje gezet. En daar kreeg ik... Ze hebben een enorme database met... Hè, dat is ook in jou, wat jij ook doet... met uh, een paar honderd meditatie-instructiefilmpjes. En aan de hand van mijn big data... Kreeg ik precies mijn juiste gepersonaliseerde instructiefilmpje? Dus ik kreeg wow. een meditatieles van 10 minuten van een Amerikaanse monnik, een heel toegankelijk iemand voor mij, uh, precies op mijn niveau, met niet te veel visie, was die boeddhistische uh, mantra dingen erin, want die snap ik toch niet. Daarna, dus er werd niet in plaats van persoonlijk contact gemanaged, maar daarna kreeg ik een vrijwilliger naast mij die aan me ging vragen hoe de meditatie was. Of ik het fijn vond. Dat was iemand die ontzettend goed bij mij paste. Uitgezocht op basis van die big data. Was een leuke jonge Thaise vrouw. Die uh, had gestudeerd aan de universiteit. Hartstikke slim. Echt niet daarin geluld. Maar gewoon echt daar volledig bewust voor gekozen. Dus ik kreeg eigenlijk heel veel gepersonaliseerde aandacht. En nergens werd uh, Digi... Verving nergens mijn aandacht. Integendeel, het was aanvullend. En een paar weken later, dus om hem nog, nog meer lessen zo, die ze echt heel goed deden. Maar een paar weken later moest ik voor een operatie moest ik naar het ziekenhuis. En um, het is goed gegaan, hartstikke fijn herstellen. was je was daar? Nee, ik was in Nederland. Ja, ja. En ik een ongelooflijk fijne lieve arts, echt een fantastisch mens. Maar die besteedde toch wel een kwartier lang aan mij uitleggen, nadat ze het onderzoek had gedaan. Wat mijn ingreep zou zijn en hoe mijn operatie zou verlopen. Ik vond dat eigenlijk zonde van haar waardevolle specialistische zorgtijd. Ik had het eigenlijk ook prima gevonden. Nou, hè, analoog aan die Thaise secte. Als ze me had onderzocht, wat je natuurlijk gewoon live moet doen. Als ze me vervolgens in een kamertje had gezet... met precies op basis van mijn onderzoek en big data... mijn gepersonaliseerde filmpje, dit is hoe we het gaan doen... En als ik daarna met haar of met de verpleegkundige een gesprek had gehad. Goh, hoe was dat voor je en hoe heb je dat ervaren? Daarmee hadden we enorm zorgtijd kunnen verminderen. En had ik toch volledige aandacht gehad.
1: En had het dus goed gevoeld voor jou?
2: En had het prima gevoeld voor mij. En als had ik misschien nog op... meer aandacht ja. gehad dan ik nu heb gehad. Of, of nuttigere, mm -hmm. persoonlijkere aandacht. Mm -hmm. Dus dat vind ik, vind ik interessant. Uh, hoe je, als je nou zegt, hoe bouw je een nieuw bedrijf? Hoe je, zeg maar, digitaal. Uh, big data kennis kunt verbinden, dus hoogstaande technologie, kunt verbinden met heel erg uh, banaal één op één contact. En ze deden nog een aantal slimme dingetjes. Hè? Dus het direct afnemen van je identiteit in, je in een wit heefje hijsen. Ja, dat is natuurlijk heel slim. En dat doen sommige bedrijven ook. Dus je direct voorzien van een bedrijfsidentiteit is heel slim.
1: Ja, ik heb dat meegemaakt. Ik ben uh, nog dienstplichtig uh, militair Ja, goeies. nou ja, dan weet je dus hoe werd het werkt. ik letterlijk gestript in mijn onderbroek. Uh, ja, en dan krijg je zo'n pakje aan. 70 mensen die ja. een pakje krijgen.
3: Ja.
2: En dan ben je allemaal gelijk. Ja, ja, ja. ja, ik weet precies hoe dat voelt. Ja. Ja. Hele mooie architectuur. Dus ik denk dat de omgeving, wat dat voor je mindset doet, dat het echt clean is, dat het heel veel... Heel veel met mensen. Je aan het
1: Apple-gebouw uh, denken, die, die grote ronde cirkel.
2: Ja, ja. Mm
1: -hmm. ja. Dus die architectuur ja, rituelen. heeft. Rituelen, mm -hmm.
2: dus ze hebben enorme bijeenkomsten. Ze hebben zo'n heiligdom. Dus in heel veel organisaties in de laatste jaren rituelen wegbezuinigd. Weg in het kader van het moet allemaal lean en efficiënt. Terwijl ook weer nu in corona-times zie je iedereen rituelen zoeken. Dus dan gaan we de straat op op Italiaanse balkon zingen. Mm -hmm. Dus we kunnen niet zonder ritueel. Mm -hmm. En als je dat dus in een bedrijf... Dat doen sommige bedrijven, hè, Coolblue doet dat natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bedrijfsrituelen heel goed gebruiken. Dus ik zou een bedrijf bouwen met een combi van hoogstaande technologie. Maar niet in plaats van persoonlijke aandacht, aanvullend. maar aanvullend. Mm -hmm. hè, zodat je tijd vrij maakt voor echt één op één uh, contact. Uh, hele mooie architectuur afgestemd op wat je daar te doen hebt. Passend bij je bedrijfsdoelstelling. Um, kleine verbanden, mensen echt een thuisbasis geven... familiale structuren, tot die 150 in dat soort uh, aantallen organiseren. Sterk leiderschap, dat is echt wel een onzichtbare leiding. Wat leider. is dat?
1: Wat is een sterk leiderschap?
0: New Life University, een platform voor persoonlijke ontwikkeling.
1: Een platform waar we veel meer voor je kunnen betekenen dan alleen deze podcast... Wij willen mensen helpen een sterke verbetering van hun leven te realiseren. Dat kan zowel op privé als zakelijk vlak zijn. Ik denk dat mensen tot veel meer in staat zijn. Maar we hebben niet de gebruiksaanwijzing gekregen bij onze geboorte hoe we het beste uit onszelf halen. En dat is de reden waarom wij Powertrail hebben ontworpen. Powertrail is een opleiding van vijf weekenden waar we het hebben over succes, geluk, hoe kom je erachter wat je precies wilt, hoe verbeter je je relatie, hoe krijg je er een... Hoe krijg je meer rust en balans? Hoe versnel je je carrière? Maar ook, hoe krijg je nog krachtigere communicatieve skills? En als je al deze dingen bij elkaar optelt... dan heb je een beschrijving van Powertrail. De opleiding die ervoor zorgt dat je het maximale uit jezelf haalt.
0: Ontmoet bijzondere mensen en leer nieuwe dingen. Update je body mind, spirit en skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
2: Een sterk leiderschap is iemand die af en toe op de, die op de kansel durft te gaan staan en verhalen vertelt, die de narrative of change vertelt.
1: De, de, degene die opstaat op bij het kampvuur en begint te vertellen? Ja, mm -hmm.
2: ja, ja. Mm.
1: Dat is een van mijn doelen. Wij organiseren met ons team heel veel events. Ja. Van vijf, zes mensen tot een paar duizend voor, ja. voor, die, voor die grote bedrijven. En ik ben eigenlijk al jaren bezig om daar kampvuurgesprekken terug te krijgen. En dan wel met digitale tools. Ja. Dus anders de stoelen neerzetten, anders de informatie geven, betere storytelling enzovoort. Dus ergens achter in mijn, in mijn achterhoofd zit de analogie van het kampvuur. Ja. Die kan niet weg zijn in de laatste 200 jaar. Dat ja. moet. Ja, maar goed, het is meer een idee. Uh,
2: ja, wij geven cursus kampvuurgesprekken voeren. En, en Building Tribes gaat heel erg over, uh, daar staan eigenlijk uh, uh, twaalf soorten traditionele kampvuurgesprekken in. Dus kampvuurgesprekken bij afscheid, bij juist entree, bij conflict, bij wow. uh, strategiebepaling, mm. bij het uh, uh, totemgesprek. Dus wat is echt de bedoeling van je organisatie? En, en daar zijn dus allemaal vormen voor. En daar kunnen we echt putten uit oude wijsheid. Dus we weten, hè, ik ben naar Tana Toraja geweest, Indonesië, hebben ze enorme afscheidsbegrafenisrituelen. Als je kijkt naar, hè, we zijn hier natuurlijk niet in Indonesië, dus je moet het aanpassen op onze samenleving, op onze corporate. Maar als je weet hoe je uh, het DNA probeert te ontfussen van hoe zij een afscheidsritueel doen dan weet je hoe je afscheid moet nemen van een bestuurder... of van een bedrijfsonderdeel. Mm -hmm. Dan kan je gewoon één op één kopiëren. Mm -hmm. Je moet het een beetje... een beetje. Je gaat niet in je paarse wierakuurk lopen, dus je moet het een beetje...
1: 2020 uh, Nederlands maken en, maken en binnen die cultuur van ja. bedrijven. Maar dat zijn wel allemaal elementen die jij weg hebt zien gaan binnen bedrijven... of misschien niet ja. altijd goed ziet gaan bij organisaties... waarvan je zegt, we zijn met z'n allen beter af... als je die oeroude wijsheid weer terugbrengt. Denk ik wel. Oké, okay, uh, ja. en... en kunnen we dat in de bestaande gebouwen voor elkaar krijgen? Of als je start-up bent en je hebt geen geld, kun je dat dan doen? Of doe je het automatisch dan al goed? Want ja, uh, ik loop wel dag, dagelijks in die bedrijven rond. En dan denk ik, nou, als je dat zou willen veranderen... dan moet er nogal wat uh, gesleuteld worden aan het interieur. Aan het licht, steeds met led lichten... zodat je steeds minder uh, goed licht krijgt. En uh, by the way, uh, een aantal van die uh, mensen die, uh, die die leiding geven... die uh, hebben iets te veel ego, gaan gaan dat ook weer niet opzij zitten. Ja. Kan het wel?
2: Nou ja, dat moeten we opnieuw het beginnen? Ik vraag ze altijd of het in of het willen. Kijk, je, je ziet nu ook weer in crisistijd, dat vind ik dan zo mooi, dat we opeens heel veel dingen heel snel kunnen. Dus als je het belangrijk genoeg vindt, kan het. Hè, ja. Alleen ja, hoeveel heb je ervoor over? Dus geloof je echt dat een ruimteomgeving jou beïnvloedt? Ik zeg altijd, mensen maken cultuur en gebouwen. En cultuur en gebouwen maken mensen. Dus hoe wil je nou... Ik, ik had een keer een strategie-sessie bij een klant... en ik had niet goed opgelet. Ik let nu veel beter, beter op. Dat was echt nog wel zo toen ik jonger beginnende was. Strategiesessie strategie-sessie met een klant over een toekomstbepaling... in een muffe kelder onderin. Letterlijk in de kelder zonder daglicht in een conferentie. Hoor. Ja, weet je, hou maar op. Eens. Stof maar. Eens. Toch? Eens. Ja. Dus, dus we weten dat toch allemaal. We weten toch allemaal dat als je... Uh, ja, dat inrichting belangrijk is. Wil niet zeggen dat het niet kan. Maar ook hier weer, dan verlies je dus heel veel energie... met tegen je gebouw inwerken. Als je gebouw gewoon een enorm bende is... en je wil de mensen gestructureerd in urenstaartjes invullen. Ja, weet je. Klopt. Ben je gewoon niet geloofwaardig. Het is
1: niet congruent. Nee. Wat is de, de grootste uitdaging vaak bij organisaties die je ziet?
2: Nou, Mijn adatium is op dit moment echt heel erg... geloof ik echt heel erg in aandacht. Is het nieuwe goud? Ik, ik denk Zag echt, ik echt ja, dat ja. organisaties... die aandacht weten te richten in de toekomst... zowel van helemaal op die schaarse arbeidsmarkt... de juiste mensen te, te hebben te houden... klanten, uh, netwerkpartners... dat die organisaties... die ondanks of dankzij technologie... en digitalisering, robotisering... echt aandacht geven... dat dat de organisaties van de toekomst zijn. En... Um, ik hoop heel erg dat we dat door dit nare virus, dat we dat uh, niet kwijtraken. Omdat we allemaal zo fijn zitten te skypen nu. Maar dat we juist voelen hoe arm dat ook is. En dat we echt uh, aandacht, fysiek, contact, tactiliteit, kletsen, zorgzaamheid voor je buurt, voor je buren, voor ouderen. Uh, hoe belangrijk dat is. En ik hoop echt van harte dat we die transformatie een beetje, een beetje gaan maken.
1: Misschien, ja. misschien wel versneld gaan maken. Als we uit deze periode van online komen. En we komen straks weer bij elkaar. Dat we elkaar meer opzoeken.
2: Let's hope zo. So. En online is niet slecht. Hè? Maar laten we... Uh, nou Wat ik heel kinderacht... Nou misschien kinderachtig of bazaal. Ik doe nu hè, net als iedereen. En jij misschien ook wel heel veel werk online. Omdat we elkaar niet mogen zien. Omdat we in die uh, thuisisolatie zitten. En... Wat ik heel erg mis is de tactiliteit. Dus ik, ik zeg nu wel tegen mensen, tegen klanten of tegen collega's. Als je nou gaat internetten, nu met elkaar, ja, gaat Skype of zoomen of wat dan ook. Doe even een zacht vest aan, ga even op een lekkere bank zitten in plaats van op een harde stoel. Want je mist een aantal zintuigelijke waarnemingen van elkaar mm -hmm. zien, horen, ruiken, snuffelen. Die mis je. En, en uh, voor je het weet word je heel flat en krijg je dus ook flat besluitvorming. Dus doe iets als je dan online gaat met even inchecken hoe gaat het met je, hoe gaat het met iedereen. Uh, laat zien dat je er een lekker koekje bij hebt. Dat klinkt heel flauw, maar op dat niveau werkt ons tribale brein, denk ik. Prachtig. Ja. Jezus. We zijn niet kunnen onszelf daar niet van losmaken. Nee,
1: maar ik geloof, ik geloof dat helemaal. En, uh, ik, ik, ik denk niet dat je zomaar uh, dingen die al heel lang zo zijn... En dat heeft niks met conservatisme te maken. Ik geloof heel erg ook in, het, uh, in, de, in de organisatie van cellen en atomen en moleculen.
2: Ja, geloof je in en, die ordening ook van, van dingen?
1: Ja, ik geloof heel erg in ordening. Alleen... Mm. Ik kan hem niet bevatten. Dus die ordening is zo groot en, en, ja. en ook uh, zich repeterend. Ik, ik, Oké, okay, ik kan heel stoer zeggen, ja, dat is een beetje als een fractal. En ik weet een klein beetje wiskundig hoe een fractal werkt. Maar ik, ik, ik zeg steeds vaker in de laatste jaren, I don't know. Uh, maar dat er een ordening is, ja, dat, dat lijkt, dat, dat, daar lijkt het wel heel sterk ja. op. En... Leuk,
2: mijn volgende boek gaat over fractals en patronen. Dus dat is, dat uh, wist ik niet. Ja, oh, dat is ja, mooi. Dat ben ik aan het schrijven. Ja. En,
1: en mag ik je vragen wat, uh, in welke richting dat gaat? Ja,
2: het gaat over ordening. Het gaat, gaat over uh, hoe mensen, groepen uh, in organisaties en daarbuiten zich ordenen. En wat daarin wetmatigheden zijn. En uh, hoe je ordening kunt zien, hoe je kunt waarnemen. Het is ook een methodologisch boek. Dus hoe mm -hmm. kan je zien... Hoe, uh, hoe mensen ordenen, hoe kan je het waarnemen, hoe kan je het veranderen, hoe kan je ordening door elkaar gooien, hoe kan je herordenen. Interessant. Ja, interessant. En het je, gaat over, ook over fractals en die wiskundige rijen van Fibonacci en zo. Ja, ja, oh, ja. Zo, Daar begint het. Lekker 1, 1%, 2%. <laughs> ja, 2, 1, ja. 3, 1%. <laughs> heerlijk. Maar ja.
1: um, jouw vraag, geloof ik in de ordening? Ja, ik geloof zeker in de ordening. Mm -hmm. Ik kan hem niet helemaal bevatten. maar ik durf Bijna wel te voelen dat er een, 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 een formule zou zijn, waarmee je bijna alles kan verklaren.
3: Mm.
1: Alleen weet ik dan ook weer dat er zoiets als gevoel is, maar weet ik ook vervolgens weer dat het gevoel ook weer door uiteindelijk moleculen, atomen en dergelijke wordt veroorzaakt. In 93, 94, heb ik een beetje afscheid genomen van, van 1 plus 1 is 2, en ik zat op de tu Delft en, en dat, dat moest allemaal heel erg technisch te verklaren zijn en zo. En ik praat met veel wetenschappers en ik vind het ook heerlijk hoe ze de romantiek van dingen weg kunnen halen. En dan bedoel ik positief om gewoon eens even te kijken hoe zit het nou echt. Ja. Dus diep in mijn hart zou ik wel, zou ik wel willen zeggen dat ik ernaar streven om een wetenschapper te zijn. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die we niet kunnen verklaren met ons brein. Mm -hmm. Ik heb ooit met een, met een guru in India gesproken. En die zei, probeer niet de vraag te stellen, waar komen we vandaan? Want we kunnen dat gewoon weg niet bevatten. Mm -hmm. En zij vergelijkt dat met, met spelletjes. Als je een heel uitgebreid computerspel hebt, met echt de meest mooie 3D holografische effecten met een VR-bril op, ga niet verwachten dat het op een oude, oude spelcomputer van 10, 20 jaar geleden kan draaien. Dat lukt gewoon niet. Ja. Met andere woorden, de hardware die we hebben, is niet toereikend om hele grote levensvragen te beantwoorden. Mm. Dat denk ik. Maar ik geloof zeker in ordening. Zeker, ja. want ik ja. zie eigenlijk alles als uh, vibratie en energie. Dus als ik het niet meer begrijp, probeer ik even terug te gaan... naar de quarks, superstrings, quantum fysische entanglement... en allerlei andere zaken. Um, dus ja, er is een ordening. Ja, ja. leuk. En alleen wat ik moeilijk vind, ik weet hoe ja? ik niet zo gaan zeggen... maar ik wil nog even één ding ja, erbij ja, zeggen. Ja, yes. Ik volg Sam Harris. Sam Harris is een, is een, een neurowetenschapper. En, mm -hmm. en hij heeft me de laatste tijd echt aan het denken gezet. Hij zegt dus, vrije wil bestaat 100% niet.
2: Hmm.
1: Oef, hersenkraker. Ja. En, en ik geloof dus in die ordening. En dat klopt met wat hij eigenlijk zegt. Dus vrijwillig bestaat niet. Maar ik heb er nog wel moeite mee. Want ik dacht dat, dat, dat uh, mensen, misschien ook dolfijnen nog en inktvissen, want die zijn ook erg intelligent en nog een paar andere wezens, dat die zoiets als vrije wil hebben. Maar ja, voor mijn andere beroep als coach ben ik ook... Heel veel bezig met de subconscious mind en hoeveel er in dat oerbrein zit met die 90 miljard uh, neuronen. En, dat, en die neocortex bestaat volgens mij, uh, die prefrontale cortex, uit 10 miljard neuronen. Dus mm. wie is het sterkste? Dus ik weet het niet. Nee. Dus ja, ordening, vrije wil. Ik begin steeds meer te geloven dat dat niet bestaat, maar ik hoop wel dat het bestaat. Wauw. Nou ja, dat. Maar sorry, jij wilde, <laughs> iets zeggen. jij wilde iets zeggen.
2: Ja, nee, ja, ja, prachtig. En uh, het kan nog geen wetenschap worden. Je kunt gewoon leer gaan kopen antropologie volgen bij mij. Dan, Kijk, uh, dat heel goed. de hele ja. wetenschap in, in, in vijf blokken gepropt. Um, nee, maar dat... maar trouwens,
1: waar kunnen mensen je vinden? Die zitten te luisteren en mensen kijken. Ja. Je hebt een.
2: Uh... Op uh, www.academie voor Organisatiecultuur, AV Organisatiecultuur, website met. Enorm veel filmpjes, artikelen, columns. Het is dus echt ook een kijkwebsite, cursussen, training, alles staat erop. Ik ben heel actief op LinkedIn, dus leuk als mensen connecten op Twitter. Dus ik uh, ja, praat zullen... dagelijks artikelen en, en content uh, eigenlijk. Ja. Goed,
1: we zullen de linkjes uh, publiceren. Dankjewel, leuk. Um... Ja, maar jij wilde iets vragen, weet je nog nou ja, wat was? Het,
2: het, het, ja, je was bezig met die ordening en dat je dat interessant hoort. En dat je eigenlijk, en je zegt ook dat je eigenlijk van die harde TU-Delft wetenschap, uh, die, die andere kant op gaat. En dan helemaal ook, ook naar dat eh, kwantumfysische, spirituele, grote, uh, Indiase guruachtige Um, ja, veld beweegt en dat snap, dat snap ik heel goed en dat doe ik zelf ook. En ik vind het heel mooi wat jouw Indiase guru zegt: van ja, daar blijft een gebied wat we misschien gewoon niet eens moeten proberen te bevatten, hè, want dat is te Onze groot. Dat weten we gewoon niet hoe dat hmm. zit. En dan kom je natuurlijk op religieus, spiritueel, levensbeschouwelijke vragen. Maar er zit, voor mij zit er altijd nog iets tussenin. In de zin van dat we. Um, en daar probeer ik om het voor mezelf overzichtelijk te houden. Want anders word ik letterlijk gek. Hè, als je die grootheid probeert te bevatten. Dus voor mij zit er nog iets tussenin. Tussen het, uh, het, het, het hele kwantitatieve technische TU Delft, zeg maar even. Waar trouwens in architectuur en zo ook heel veel schoonheid en kunst. en Quantum zit. En uh, aan de andere kant het hele spirituele, religieuze, wonderbaarlijke letterlijke. Er zit voor, voor mij iets tussenin. En, en dat is denk ik een beetje mijn vakgebied. Dat er ook in menselijk gedrag of in menselijke emotie of in collectieve emotie, zoals Hamsteren, dat daar ook wel wetmatigheid in zit. Dus er zit wel degelijk uh, ordening, logica, structuur in hoe mensen dat met elkaar doen. Zelfs in spiritualiteit en religie. Nou, wat ik in die leergang antropologie ook wil doen, is dat ontmaskeren. Dus, dus we kunnen heel heilig of uh, bijna bewonderend of onderdanig doen over charisma. En dan zeggen we, sommige mensen hebben het gewoon. Dan denk je, oké. Okay. Nou, wat ik als antropolo antropoloog doe, is dat het ontcijferen. En daarmee ook eigenlijk een beetje jammer. Die romantiek eraf. Ontmaskeren. Ja, ja, en dus ontmasker. hoe werkt charisma? En charisma is een optelsom van de juiste ranking. Een hoger doel. Leeftijd. Seksuele aantrekkingskracht. Hormonen. Langzamer bewegen. Uh, langzamer vaak bewegen. Stem. Uh, aansluiten bij het oude verhalen. Narratieven die er toch al waren. Uh, he, Trump sluit aan bij de American Dream. Dus daarom, is hij ook, daarom snappen wij hem niet, maar Amerikanen wel, bijvoorbeeld. Dus, dus ook in ogenschijnlijke wonderbaarlijkheden zit wel degelijk een soort. Ik noem dat het grammatica. En mensen zijn, zeggen vaak na de volgende leergang: doe ik in het vijfde blok, gaat het over religie en spiritualiteit en busywossy en, 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 enzovoort. En die ontmaskering, ja, older, sadder, wiser. Dus, dus het wordt niet per se leuker als je het ontmaskert, want het haalt een beetje van het wonder weg. Maar je ziet wel wat mensen doen. En dan zie je opeens dat een Indiase guru en Trump en een goede CEO, dat die eigenlijk hetzelfde doen. Dat all alles same. Ja, en de DNA-structuurtje. Dus het is natuurlijk interessant als je zelf manager wilt zijn, of consultant of leider, om die DNA te snappen.
1: En ja, dan moet ik doorvragen.
2: Wat... Ja.
1: Kun, jij, kun jij de common denominators benoemen? Of een aantal... Overeenkomsten uh, van het DNA benoemen. Want er zitten heel veel CEO's te luisteren bij deze podcast.
2: Ja, nou ja, wat, wat echt, hè, dus, dus. aansluiten bij een narrative, dus bij een ouder verhaal.
1: Is dat Company Story? Of zijn dat meer? Uh, de, het is de...
2: groter, dus het is bijna een, een nationaal-religieus verhaal. Dus wat, wat we net zeiden, dat, dat Rutte eigenlijk zijn beslissingen nu neemt volgens ons oude poldermodel. Dat voelt dus eigenlijk ergens diep in ons tribale wezen, voelt dat vertrouwd. Het
1: klopt. Het, klopt. het resoneert.
2: Het resoneert. En hij neemt dan ook nog gisteren prachtig hè, dat is een speech op... die heel veel mensen heel goed vonden, sommige mensen niet... maar de meeste mensen, dus het is toch een soort van nou, algemeen... nou, dat was goed, ook van zijn politieke tegenstanders... Die neemt hij op met boeken uit de Nederlandse en geschiedenis. Hè? Die staan achter hem. Dus er wordt een soort zien uh, gecreëerd, stage setting, gedaan van uh, doordacht wetenschappelijk. ingebed in historie Nederlands. Um, rust, boekenwijsheid, er is over nagedacht, het komt niet uit de lucht vallen. Dat is dus heel goed gedaan. Dat doet hij fabelachtig. Hij is geschiedenisleraar, hij kan verhalen vertellen. Dus mm -hmm. dat vind ik echt heel mooi. Hè? Of, afgezien of je het wel of niet leuk of goed vindt... of dat hij dat de laatste jaren goed heeft gedaan. Maar dat doet hij natuurlijk heel mooi. Dus de, uh, ja, daar zit wel een aantal wetmatigheden in... die gewoon heel erg kloppen. En ik vraag wel eens aan mensen in, in, in mijn opleiding... zeg ik wel eens, wie was nou de grootste charismaticus van deze eeuw? Van, van onze vorige eeuw, wie was dat? Nou, dan komen mensen altijd... Als ik tegen jou zeg, dan komen mensen met Gandhi en, en uh, uh, Mandela... en moeder Theresa komen met dat soort namen.
1: De usual suspects. De usuals. Ja. En ik zeg
2: dat, nou ja, de allergrootste was Hitler natuurlijk. Ja. Die heeft de meeste mensen aangekregen die dingen deden... die ze eigenlijk niet zouden willen doen. Mm -hmm. Dus wat deed hij nou dat dat zo goed werkte. Nou, dat is interessant. En dan is de kunst voor mij als antropoloog, en dat is soms moeilijk, om het oordeel van goed en kwaad totaal los te laten. Mm -hmm. en, en niet te laten mengen met politieke of maatschappelijke voorkeur, maar te zeggen, wat is nou DNA, wat die deed, wat zoveel mensen mee heeft gekregen? Als je dat weet, weet je hoe een organisatie moet managen. Ik hoop dat je dan daar de bijbehorende ethiek bij in mm -hmm. acht neemt. Mm -hmm. En, en Daarom gaat natuurlijk als je twee antropologen in de kroeg zegt, gaat het binnen een half uur over ethiek. Want als je weet hoe je mensen kunt beïnvloeden, dan is het wel fijn dat je dat een beetje voor de goede dingen
1: doet. Ja, de intentie moet goed zijn. Maar dat ja. betekent dus ook dat, dat de komende nominator onder andere is dat ze kunnen beïnvloeden. Ja. Dat ze storytellers zijn. Ja. Ik neem aan dat ze een zekere maat van afstand kunnen houden, dat ze vertraagd reageren. Dus niet altijd primair, maar dat de prefrontale ja. cortex goed ontwikkeld is. Of ja. uh, de executive brain, zoals. Ja. Het een tijdje hip is uh, geweest. Um, zijn er nog meer uh, gemeenschappelijke noemers? Ja. Shared DNA. Nou,
2: je moet een goede ranking hebben. Je moet van het goede soort zijn, de goede afkomst hebben. Kun je,
1: kun je daar een heel klein beetje meer over zeggen?
2: Nou, als je. Bij uh, ranking
1: zie ik Apenrotsvogel. Ja, daar dat dat gaat
2: het ook over. Ja, uh -huh. dus als je in Nederland uh, houden we eigenlijk niet van leiders die. Uh, te erg leider zijn. Hè? Dus Trump vinden wij best wel moeilijk. zeggen Wat is dat nou voor een arrogante bal? En, hè, dus vinden de meeste mensen toch wel een ingewikkeld soort leiderschap. Een Chinese uh, president, leider, volksleider... vinden we ook ingewikkeld. Dus in Nederland is het adatum van leiderschap... wees leider, neem beslissingen... maar doe ondertussen of je zo normaal mogelijk bent. Dus ik, ik zeg dat Nederlands leiderschap is niet... Dat is een beetje gezegd, ja. ja, Dus er gaan niet... Mensen zeggen altijd, ja, als je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan gaat je kop eraf. Ik zeg altijd, nee, je kop gaat er niet af. Er gaan gewoon twintig collega's aan je voeten hangen. Ze zeggen, doe even normaal. En dat is hoe wij dat doen. Dus, dus uh, leiderschap moet een beetje... Ja, je moet tegelijkertijd boven de groepen staan... en een beetje one of the guys zijn. Dat is best een moeilijke op, opgave om dat te doen. En dus je moet en heel gewoon zijn. Wij doen ook een soort leiderschap... dat je soms moet laten zien dat je... Uh, nou, een dagje meeloopt, dan op de werkvloer. En dan moet je ook vies worden als leider. Hè? Zo, in sommige landen is dat ondenkbaar. Een Afrikaanse koning gaat echt niet vies worden. een dagje. Dat verwacht ook niemand. Dat wil ook niemand. Dus daar ja, dan moet je wel de, go je, je moet de goede rank zoeken. Je moet er iets boven staan. Maar niet te veel. Nou, goede leiders, denk ik. Die kunnen wisselen tussen besluitvaardig besluiten nemen. En twijfel laten zien. Dus het is ook heel goed als een leider af en toe zegt. Dit weet ik nog niet. We weten nog niet hoe het nu verder moet met de coronacrisis. Dat is gewoon ook wat is.
1: De kracht van kwetsbaarheid misschien. De kracht beetje. van
2: kwetsbaarheid mm -hmm. en van uh, geen valse hoop of verwachtingen of valse besluiten nemen. Want dat kan je één keer doen. Maar als we dan een paar maanden verder zijn en we hebben gezegd, nou we wisten precies hoe het ging. Het is niet zo. Als we nu zeggen, we gaan al die ondernemers die onderuit gaan, gaan we compenseren. En over een paar maanden zeggen we, dat kan niet. Macron
1: zei dus dat er niemand failliet zou gaan door die crisis. Ja, Zoals nou, je ja. dat gisteren zei. Nou, ja, dat lijkt me dus managen. spannend
2: om dat waar te maken. Ja. En dan ben je dus wel... Nou ja, dan gaat uiteindelijk word je natuurlijk gewoon een dorpje uitgegooid.
1: Als je weer terugrelateert naar over hoe het vroeger ging. Ja. 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 Interessant.
2: Dus dat is gevaarlijk om te doen als <laughs> ja. leider. Dat ja. lijkt even heel stoer, maar dat is natuurlijk gevaarlijk. Dus twijfel laten zien dat je niet weet is denk ik wel heel wijs voor mm -hmm. leiders. Mm -hmm. En verder is een soort is een verschil tussen -concern leiderschap en liminaal leiderschap. En liminaal leiderschap dat is leiderschap wat we nu nodig hebben bij verandering. Dus het kunnen hangen in het. We zijn collectief nu in verschrikkelijk ondertussen. We weten het gewoon niet. We weten niet hoe moeite we hebben zoiets nog nooit meegemaakt. We zijn angstig. En liminaal leiderschap gaat erover dat je mensen van um, ja eigenlijk begeleid in dat ondertussen. Dus hoe ik het vaak uitleg... Zeg, wij, wij denken in het Westen... in onze maakbare samenleving... Telloriaan zo... Hè, de, uh, heel erg uh, op productielijnen gericht. Wij denken dat we van A naar B... kunnen veranderen. Van um, oud naar nieuw... van werkplan 2014 naar werkplan 2018. Terwijl verandering... Vindt plaats in drie stappen. Je bent in het... vroeger. Je bent aan een tijdje in het niks... En dan ben je in de nieuwe situatie. Dus je hebt gewoon, buitengewoon, nieuw normaal. En liminaal leiderschap van limit, van grensoverschrijdend... gaat erover dat je mensen door dat buitengewone begeleidt. En daar weten we van volk over op de wereld. Dan heb je een soort, een soort magische shamanisme nodig... van iemand die rituelen doet, rust bewaart... mooie speeches houdt op de tv, zoals hè, gisteravond... Dus dat heb je dan nodig. En uh, gewoon concernleiderschap, gewoon op de tent passen... Nou, dan kan je gewoon steady besluiten nemen, een beetje visie vooruitkijken. Dat is een ander soort leiderschap dan liminaal leiderschap.
1: Maar eigenlijk heb je het dus allemaal in één vrouw of één man nodig. Zeker of niet, in deze tijd. Of je moet er twee hebben. Ja, zoals uh, DSM uh, om terug te gaan. DSM ja. heeft nu twee, uh, twee je gewoon Een concernmanager
2: ja. en een verandermanager. Hè? Een ja. chief en een shaman, zeg maar even. Goh, dus, uh, gaaf. Dus ja. dan hebben we
1: het niet meer over twee kapiteins op een, op een schip... maar dit is gewoon een andere orde van grootte.
2: Ik hoop dat ze verschillende dingen doen... en dan kan je niet in de weg lopen. Ja, ja ik,
1: zie het in, uh, ik zie het in Amerika, uh, zie ik het vaker. Ja. Um, dus dat, dat is interessant. En uh, ja, dan moet het wel twee heel verschillende leiders zijn... Ja. die elkaar uh, heel sterk aanvullen.
2: Ja, en elkaar ook gunnen. Ja, ja
1: dat is volgende, dat ego... dat uh, leave your ego at the doorstep. Zeker ja. met dit soort dingen, ja. Nou, dat is interessant... Um, als, als coach kijk ik, uh, kijk ik vaak naar uh, stresssituaties. Uh, mm -hmm. Als die ontstaan, dan ga ik dus uh, grote afstand nemen. Dan ga ik dus naar mensen kijken. Ik heb niet zo'n uh, groot perspectief als jij hebt vanuit antropologie, maar ik kijk gewoon naar of mensen zich anders gedragen en of de natuurlijke leider zich opstaat. Er zijn eigenlijk twee, als je mij vraagt hoe kun je nou talent herkennen, er zijn eigenlijk twee momenten. Het eerste is gewoon uh, of iemand teachable is. Ja. En het tweede is uh, wat iemand doet in een crisissituatie. Dat is ja. fascinerend. En, uh, daar herken ik dan zeg maar de, de high potentials uh, ja. aan. Ja. Ja. En dat is zeker nu heel mooi te zien. Ik mag in een paar crisisteams uh, meekijken. En ja. Dat is fascinerend. Ja. Fascinerend. En
2: staan er dan ook andere mensen op dan die gewoonlijk
1: um,
2: aan het hoofd staan? Dat is
1: een mooie vraag. Uh, ja, je ziet af en toe uh, mensen opstaan. Maar dat is dan meer uit, uit, niet uit de bovenste regionen... maar één of twee daar beneden... Uh, de directies waar ik mee werk en de raden van bestuur waar ik mee uh, werk, dat zijn echt toppers. Dus daar zie ik niet iets veranderen en iets on onvoorspelbaars gebeuren. Mm. Dat is wel mm. heel mooi om te zien. Dus de leiders blijven naar de leiders. Wat okay. je wel heel sterk ziet, is dat je een warroom-achtige uh, uh, inrichting hebt. Dat ze bij elkaar zitten, dag in dag uit, soms dag en nacht, letterlijk bij elkaar zitten. Als een familie die aan elkaar uh, oh, ja. kleeft. Dus ik zie nu alleen maar de goede voorbeelden. ja. Het, misschien even toeval, maar ik zie nu niet dingen waar het echt heel erg misgaat. Prachtige ja. voorbeelden nu.
2: Nou, ja, en dat is natuurlijk dat interessante. Want eigenlijk is crisismanagement. Ja, dat klinkt flauw, want je zou het maar moeten doen. Echt verschrikkelijk. Maar het is ook wel vrij makkelijk. In de zin dat iedereen wil. Je goedgezind is. Zijn heel lief voor leiders. Ja, dat is, dat is He, dus, ja. Dus, dus gewoon concernmanagement. In zeg maar even de koude. Niet-crisisachtige situaties. Natuurlijk veel ingewikkelder. Want mensen vinden er weer allemaal wat van. En zijn eigenwijs. Ik ben zelf. Ik ben directeur van het asielzoekerscentrum dat geweest.
1: Dat zag ik. Heet, dat, dat, dat heb je. Meerdere niveaus gedaan. Je bent, ja. je bent begonnen met één asielzoekers. Ja, ik ben echt begonnen
2: echt met mijn eigen centrum. Ik was 29, kreeg de sleutel. Dat is jong. Hartstikke jong. Deur ging open, 800 bewoners, 90 no. medewerkers. Succes. Nou, ik ben in drie weken volwassen geworden, kan ik je vertellen. Maar dat is heftig.
1: En hoe kwam dat op zo'n jonge leeftijd?
2: Ja. Ik, ik was consultant bij Ernst Young geweest. Ik was antropoloog. Dat was enorm. Toen waren er veel brandhaarden in de wereld, zoals nu ook. Uh, Bosnië Angola. Dus de COA, de, de asielopvangorganisatie, uh, uh, ging als een gek centra openen. En ze dachten dat ik het wel kon. En ik ook. Dus <laughs> ik ben het gewoon gaan doen. En um, ja, dan word je heel snel volwassen. En ik weet nog, hè, dus, dus, nou ja, zo over crisismanagement... Ik weet nog dat ik... Ik was tien dagen in dienst. En ik had een beetje zo de protocollen en de boeken doorgenomen. Ik had een beetje mijn eigen centrum. Dus ik een beetje zo op orde. En uh, toen kreeg ik een telefoontje van Erich Tovee. Dat is echt mijn absoluut voorbeeld in leiderschap. Was toen baas van het COA. Later bij de Sociale Verzekeringsbank. En is nu uh, met pensioen. Hm. Vreselijk veel van die man geleerd. En die belde mij op. En die zei, goh, Danielle, en ik zat op 800 bewoners... en zei, goh, Danielle, kan je daar 200 bij hebben? Want we krijgen Rode Kruisvluchten uit uh, Bosnië, Servië... met mensen die rechtstreeks uit de oorlogskampen... de concentratieachtige kampen, hierheen vliegen. Ze moeten directe opvang hebben. Mensen komen echt met zakjes brood binnen. En ik had gehoord dat ik, mijn maximale capaciteit was 800. Dat waren de gemeentelijke verordeningen, brandweerverordeningen. Dus ik zei, lekker naïef, ik zei, nee, dat kan niet... want ik zit op mijn volle capaciteit, we hebben 800... En um, toen zei hij, heel aardig, maar zeer gedecideerd, zei hij, kijk, als ik zelf bel, hè, je werkt hier nog niet zo lang, dus je snapt het nog niet zo goed, maar als ik zelf bel, dan is niet de vraag of je het gaat doen, maar hoe je het gaat doen. En toen schakelde mijn brein, oké, okay, ik got the message. En um, ik had inmiddels wel de protocollen gelezen voor wat er mo gedaan moest worden bij hele grote opschaling, uh, nou, dat je dan nog leger tenten in het veld achter een grote dijkveld, achter dat je dan tenten en, en uh, noodvoorzieningen kon opzetten, mobiele wc's, dus ik wist, ik had die draaiboek wel gelezen. en uh, toen zei ik tegen hem, ik zei, goh oké, okay, ik snap het, ik ga het doen. Hoeveel dagen heb ik? Ik dacht aan een dag of vijf, zei die nou, ik kan vragen of de bus nog een extra rondje ijs meer doet. En oh. ik had drie kwartier later had ik inderdaad 200 mensen met boterhamzakjes uh, staan. En dan is de kunst om gewoon de plaatselijke halal snackbar te bellen en te zeggen, mag ik 200 broodjes uh, uh, zwaar van je hebben zo over twee uur. En ik heb enorm crisismanagement van geleerd. En, en dat heeft me ook heel erg gevormd. Dus daardoor ben ik denk ik wel in mijn... Uh, keuze voor soort leiderschap... hou ik wel van iets meer directief, uh, tribaal, actief, hands hands-on, leiderschap. Dat vind ik leuk, dat vind ik mooi. Daar heb ik bewondering respect voor als ik mensen nu dat ook weer zie doen. Maar natuurlijk weet ik ook dat in, in de rustige situatie... Dat je iets anders nodig hebt. Hè? Dat mensen mee willen denken, mee beslissen. Dus eigenlijk is zo'n busmanager, dat lijkt heel stoer. En daarmee kom je in de krant. En, oh, 29. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo stoer. Want op het moment dat ik op dat moment zei: jongens, ook de planner-controller. Even sjouwen met die mobiele wc's. Gaat iedereen natuurlijk gewoon doen. Dus nu ook in coronatijden. En we hebben al maanden. kunnen we geen mensen in de zorg krijgen. Liggen ouderen gewoon, hè, mogen ze maar één keer per twee dagen douchen in plaats van één keer per dag, omdat er geen, uh, hè, omdat er personeelstekort is. We hebben al maanden grote zorgen om de bezetting van de zorg. En nu komen alle oud-verpleegkundigen, melden zich op een meldpunt, gaan hun hulp aanbieden. Dus eigenlijk is crisismanagement, wil niet zeggen dat ik niet diep respect heb voor de nee, mensen Maar, ik wat je maar het, is het is, eigenlijk niet zo ingewikkeld. Het is, is je heel ingewikkeld. veel goodwill.
1: Je hebt goodwill en mensen willen ja. naar je luisteren. Ja. Zoeken ook naar die leider. Ja. En het is voor de good cause, dus iedereen weet waar die voor opgesteld iedereen staat. Doet Gezamenlijke tussen tussen en zeker. Precies. Ja.
2: Mensen vergeven je fouten. Ook dat, ja. Hè? Dan bestel je te weinig broodjes, uh, zwaar maar. En oh, nou ja, daar gaan we er nog een paar bij halen.
1: Maar, maar nou even nog verder terug. Ja? Waarom ben jij dan zo gedreven? Want je bent dan, oké. Okay relatief jonge leeftijd pak je die die job aan, maar dat betekent ook dat je op een jonge leeftijd hebt geleerd om met verantwoordelijkheid om te gaan. Ja. Waar komt dat vandaan? Want ik kan je zeggen, uh, om persoonlijk te beginnen, ik wilde vanaf mijn derde levensjaar chirurg worden. En mijn moeder zei toen ik vier of vijf was... leer goed naaien, want dan krijgen de mensen mooie wonden. Dus ik heb letterlijk, letterlijk tot mijn achtste dagelijks zitten op naaien. Op
3: zitten naaien. Alles. En
1: uh, heel veel chirurgische ingrepen op de poppen van mijn zus gedaan. Sorry, Ken. Uh, um, um, maar anyway, ik ben uiteindelijk uh, techniek gaan studeren... niet afgemaakte studeren, iets heel anders gaan doen. Waarom ben je geen doen. chirurg? Hè? Nou ja, dat, als ik terugdenk nu... Uh, in alle eerlijkheid, uh, ben ik op alle vlakken een laadbloeier. Hm. Dus ik kon, en dat, dat linkt ook aan de vraag die ik je wil stellen... ik kon gewoon toen nog niet die verantwoordelijkheid nemen, denk ik... over, over leven en dood. Ik ja. denk, maar dat is echt van achteraf na tien, twintig jaar, dertig jaar weer terugkijken. En dat heeft mij doen uh, besluiten... weer nog wat thee? <laughs> dat heeft mij doen besluiten om, uh, om, uh, om geen chirurg te mm. worden. En om 18 mm. ben ik naar Delft gegaan. Ja. Um, maar nog steeds een, een voorliefde voor het medische vak, uh, maar ik denk dat ik er niet klaar voor was. Ik heb iets makkelijks gekozen toen. Uh, ik denk dat dat het echte antwoord is. Hm. Um.
2: Dat, dat vind ik. Nou ja, dan misschien dat ik nu een te grote zij stap maak. Maar wat mij dan enorm fascineert is de vraag. Vind ik echt een heel moeilijk dilemma, ook zo met mijn eigen kinderen, maar ook, ook hoe doen wij dat als samenleving? Dus hadden jouw ouders jou nou door moeten pushen, achteraf? Had je, had je gezegd, goh, ze hadden meer moeten zeggen... hé, hey, nou, klaar met dat gefeest en, en, en hoezo mm. niet verantwoordelijk je gaat gewoon doen? Mm -hmm. Of ben je blij dat je het zelf hebt kunnen beslissen, achteraf?
1: Nou, dat laatste. Um, mijn vader, uh, daar vind ik het echt cool om te ontmoeten eigenlijk, uh, ook, ook nog extra. Mijn vader was politiek vluchteling... Mm. Dus die is letterlijk met een pistool op zijn kop gevlucht uh, en iedereen afgeschoten en hij heeft het als enige gered via een aantal landen in Nederland terechtgekomen. En hij uh, is met, uh, met mijn moeder toen getrouwd, een Nederlandse
2: uh, En waar kwam hij vandaan? Waar... Oekraïne, ja. West-Oekraïne. Ja. Vandaar je naam ook. Uh... Zeker, ja. 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 ja.
1: West-Oekraïne was nogal anticommunistisch in die tijd en uiteindelijk is hij, is hij hier gekomen. Um, en heeft dus een groot deel van zijn begin van zijn leven niet vrijheid gekend. Mm. Dat betekent dus dat hij het heeft omgedraaid en ons in alle vrijheid heeft opgevoed. Mm. Hij is uiteindelijk hoogleraar geworden, dus hij heeft heel hard gewerkt en heeft de maatschappelijke ladder uh, is hij gaan bestormen. Dus ging hij ervan uit, zonder dat vaak uit te spreken, dat wij ook zouden gaan studeren. Mm. Maar toch heerste er bij ons een, een hele hoge vrijheid van meningsuiting, vrijheid van keuze, omdat hij dat wilde. Ja, geven oh, wat hij, nooit, ja. Ja, ja. Nou, hij had het ja. natuurlijk nooit gehad. Nee. Op zijn vijftiende is het bij hem Zo. begonnen. Ja. En ja. mijn moeder kwam uit een, een Rotterdamse nest. Niet lullen, maar poetsen. Dat was echt een aanpakken, ondernemersgezin. Um, en ook, ook in de positieve zin, in het woord vrijgevochten. Dus wij werden daarin vrijgelaten. Dus mm. die push. De, de, eigenlijk, en daar heb ik ook last van gehad, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. de, 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 de heerst een sfeer van. Doe wat je, wat je moet doen, volg je hart... Maar we gaan wel studeren. Dus toen heb ik me ingeschreven geschreven voor, uh, voor uh, een technische studie. Uh, uh, dus ik heb achteraf geen spijt. Ik was er toen ook niet klaar voor. Ik heb nog steeds die voorliefde voor uh, techniek en, 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 en het lichaam. En daarom combineer ik die twee ook. En dan heb ik het ook over hardware en software. Um, nee, ik ben niet gepusht. Hadden ze dat moeten doen? Nee, nee ik ben uh, iemand die heel snel heeft gevonden... Uh, Waar mijn passie ligt. Ik ben mijn hart gaan volgen en dat doe ik tot de dag van vandaag. Ik doe bijna alle business zonder offertes op blauwe ogen en in vol vertrouwen. Eén uh, keer per jaar word je dan verneukt. Allee, kan <laughs> gebeuren. Maar die ja. vrijheid van die 364 dagen is ja. heerlijk dat je dat ja. niet doet. Dus, ja. dus nee, ze hadden me niet moeten pushen. Dat is ook niet wat ik bij mijn zoon doe.
3: Hm.
1: En, en nog zelfs minder dan ik, uh, bij, um, bij, uh, dan, dan ik zelf heb meegemaakt. Ja. Nee, ik, denk niet, ik denk niet dat het in mijn situatie goed was geweest. Maar ik denk wel dat het in sommige situaties handig is, omdat auto's gewoon dingen zien. Hm. Dus als je ziet dat je zoon of dochter uh, piano spelen leuk vindt en daar talent voor heeft, maar net even iets te veel feest, misschien is een zetje in de goede richting niet verkeerd. Ja. Ja. Maar ik vind het een, een mooie vraag. Tuifels, ook een moeilijke vraag hè?
2: Ja, absoluut. Ja. Dat was lekker, dankjewel. Wel, wat zou zouden doen? Droge keel van de oud praat. Dankjewel, wel, Ja, ja Anton. Veel, veel, veel gepraat. Hartstikke lief. Ik,
1: um, mag ik je nog wel een paar vragen stellen? Ja, sure. Want ik vind het namelijk wel erg interessant. Um,
2: en ik vind het leuk, dus. Vragen. Goed zo, goed ja.
1: zo. En het is lekker om zonder agenda te gaan. Hè? Dat is goed, ook fijn. Ja. En wat je merkt is dat in de media in de laatste 10, 15 jaar steeds meer de ontwikkeling van Amerika naar hier is gekomen. Dat het allemaal in snippets moet. En in ja. een paar seconden. Ik ben een paar keer op radio geweest en tv. En dat is verschrikkelijk hoe kort je dingen moet zeggen. Ja. Dus ik dacht, als ik laat groot ben, ga ik iets verzinnen. Niet weten dat het dit zou zijn waar je zonder agenda mensen laat uitpraten. Dus ik hoop, ja. echt het gevoel dat je, ik hoop echt dat je het gevoel hebt dat je alles kan zeggen, mag ja. zeggen... en dat ik je nergens onderbreek, hoogst om enthousiasme misschien... maar dat je echt gewoon je punt kan maken. Ja. En dat blijf ik ook doorzetten. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar we gaan richting de twee uur al bijna. So, <laughs> en deze podcast, ik krijg van iedereen aangeraden om, om die binnen een uur af te ronden. Ik ja. ga het niet doen. Dit wordt een podcast van één tot vier uur en dat maakt niet uit... Uh, je moet kunnen zeggen wat je moet zeggen. Het heet ook update je mening. Dus ik heb een duidelijke mening, maar probeer die een klein beetje op de achtergrond te houden. Ja. En ik heb een hoger doel met ons team om mensen die hier naar kijken uh, of luisteren, dat die mensen hun mening kunnen herzien,
3: kunnen ja.
1: updaten, kunnen krijgen of gewoon kunnen houden. Hm. Maar ik vind dat er bar weinig tijd wordt vrijgemaakt in de samenleving. Om niet alleen het gesprek te hebben, maar ook om de vrijheid te hebben om je eigen mening te kunnen vormen. Wauw. En dat
2: ik, heb je dus van je vader met zijn ah, vluchtverhaal ja, 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 meegekregen? Ah, ja, ja, nee, nee diep, absoluut. Diep nee, nee in, dat, uh, dat is yeah. absoluut
1: mijn uitroepteken. Yeah. En hij was een, uh, een uh, nou ja, naast een wetenschapper, uh, uh, was het ook een man die de wereld wilde verbeteren. En ik ben ook een wereldverbeteraar. En ik heb een beetje geleerd hoe je daar een, een soort onderneming van kan maken.
3: Ja.
2: Yeah. Yeah.
1: Maar uiteindelijk ben ik gewoon een wereldverbeteraar.
2: Leuk. Nee, maar het is mooi om de tijd te hebben voor zo'n gesprek. En dat is als je. Hè, je, je vroeg net van wat, wat zijn nou organisaties van de toekomst, of hoe moet je die inrichten naar je aandacht. En daar hoort ook tijd bij. Ik denk dat we natuurlijk uh, ontzettend in de versnelling zijn gegaan de afgelopen jaren. En het enige positieve, want ik ben erg voorzichtig om nu al de positiviteit van deze verschrikkelijke coronaramp uh, te zeggen. Dat vind ik vind ik heel gevaarlijk om dat te doen. Want we weten nog niet hoe erg het wordt. Maar als, als er iets positiefs is. Is, is het misschien dat we allemaal weer een stukje trager moeten... en weer herordenen en weer uh, ja mensen weer naar huis gaan. Dat ouders, uh, al is benijd ik ze niet... als je nu twee kinderen van vijf en zeven thuis hebt... Bittig, bittig. maar weer zelf moeten onderwijzen en, en hun kinderen weer leren kennen... waar ze toch wel heel erg weg soms gebeenzoot zijn. Dus, dus het heeft ook iets moois. We zijn ook in de vertraging en wij hebben tijd... He, als je me twee maanden geleden had gebeld, had ik misschien gezegd... Nou, twee uur is wel zat. Hè? Zo, we hebben weer tijd. Dus dat is ook wel heel interessant, wat er nu gebeurt. En meestal is het zo dat je na crisis... Hè, we kunnen heel romantisch doen. Daar hoor ik heel veel. Nou, ik hoop dat er we nu werkelijk iets transformeert. Nou, de meeste mensen doen na crisis. Hè, we zijn kort van memorie. gaan we al heel snel ook weer over op ons oude gedrag. Dus ik weet het niet of dat zo is. Ik hoop dagen. het wel.
1: Over een paar dagen... Uh... Uh, nou, misschien een paar weken zitten we toch in een ritme. Ik merk bij mezelf al dat er een uh, ritme in zit. Ja. Dus, uh, ik, 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 het is gek wat er gebeurt. Maar ik heb eigenlijk al het gevoel... ik weet hoe ik het moet handelen. Dat mm. eigenlijk is eigenlijk iets raars. We zijn pas een paar dagen eigenlijk bezig. Ja. Maar er staat nog steeds de vraag... waarom heb jij die, 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 die verantwoordelijkheid kunnen pakken... Ja. op die jonge leeftijd? Want
2: ja, dat, dat een, ja. Je
1: snapt nu een klein beetje mijn verhaal... Ja. dat ik dat dus niet kon. Dus ik vind het ja. altijd fascinerend... als Mensen, mensen dat
2: wel kunnen... Nou ja, dat is denk ik een beetje hetzelfde soort. Hè? Uiteindelijk kom je dan altijd wel denk ik op levensbiografieën. Wat heb je meegekregen? En het is grappig, want ik heb wel een vergelijkbare achtergrond als jij. Mijn uh, vader van vaderskant is, uh, komt uit generatielang Joodse vluchtelingen. Uh, dus ik kom eigenlijk ook uit een hè, half vluchtelingengezin... Al, al eeuwen in diaspora geleefd. Eerst van Hongarije, Polen naar Oostenrijk en toen van Oostenrijk naar Duitsland, naar Nederland, zo. Hè. Eigenlijk steeds voor die Jodenvervolging uit. En um, Dus dat heeft misschien juist anders omgewerkt. Mijn ouders waren niet zo beschermd. waren eigenlijk heel erg bezig met zichzelf. En,
1: uh, met, met overleven. Met
2: overleven. En um, dus ik kom uit een vrij chaotisch gezin. Wel een heel erg warm gezin. Een raar maf gezin. Uh, vreemde. Mijn vader was een succesvolle ondernemer. Dus een, een vreemde combinatie van veel geld hebben, maar niet gestudeerd. Uh, nieuwkomer in de samenleving. Eigenlijk niet zo goed ingebed. Ontheemd toch wel echt. Ik kan wel echt zeggen dat uh, van die kant mijn ouders echt ontheemd waren. Niet zo thuis in de Nederlandse samenleving. Ook niet zo. Ja, deed toch heel erg hun eigen dingen. Heel vrijheidsminded, minded eigen wegen zoeken. Dus ik denk dat ik al jong... En dan heb je een beetje de keus als kind. Hè, dan heb je de keus om, om down the drain te gaan. En, en um, ja, je, je, je een beetje rond te gaan vlieren, fluiten. Dat had ik kunnen doen. En uh, andere leden in mijn gezin hebben dat ook een beetje gedaan. Of je hebt de keus om zelf dan maar die verantwoordelijkheid te nemen. En jezelf te gaan structureren. En... Ik vond school heel leuk. Dat was een beetje mijn escape uit toch wel de chaos thuis. Mm -hmm. Dus ik ben heel hard gaan leren. En ik snapte dat als ik, wilde, als ik iets anders wilde dan de chaos van mijn huis... hoe leuk en warm die soms ook was... dat ik dan voor mezelf een soort structuur moest maken. Dus ik ben al heel jong met een soort ijzer sportdiscipline, denk ik, gaan leren. Niet zo bewust hoor, maar denk gewoon... Mm -hmm. En dat doe ik nog steeds. Dus ik heb wel. En mensen zeggen vaak: Goed werk je veel? En hoe doe je dat? En mensen vinden dat ik heel veel verschillende dingen doe. En ik schrijf heel snel. Je bent
1: gepromoveerd, Ik ja. Ben gepromoveerd
2: ah, ja. naast mijn baan. Ik schrijf boeken. Uh, ik heb een goed lopend bedrijf. Dus mensen zeggen soms: Jeetje, wie doet dat allemaal bij jou? En ik: Nou, meestal doe ik. Hè, fantastische assistenten en, en mensen om me heen. Maar veel doe ik ook zelf. Mm -hmm. De, hoe dan? Hoe dan doe je zoveel op social media en artikelen schrijven? ja, het is ook disciplines, ook Telegraaf gewoon zondagochtend ook van vijf tot zeven. Ik ben vaste columnist in de Telegraaf, ja, in de is het, is het Financiële het Telegraaf, ja. maar ik schrijf ook voor Joopien en Vara, voor Parool, Trouw, NRC. Ik, ik zeg altijd, vind ik heel leuk, ik ben polygaam, want ik wil absoluut niet aan één richting. Uh, mm -hmm. Ja, media is natuurlijk heel erg verdeeld, ook politiek verdeeld in Nederland, dus ik wil daar niet in, in een. Is dat die hobby, oude verzuiling? Nou, noem het maar oud. Het ik, steeds, ik kreeg ja. echt mensen die mij gingen ontvolgen... toen ik voor de Telegraaf ging schrijven. Werkelijk. Ja. Ja. Mensen die zeggen, van, ik vond het een ontzettend goed stuk... maar ik kan het niet li uh, liken, want het is van de Telegraaf. vond ik fascinerend. Ik heb dat helemaal niet. Ja.
1: Ik zie ja. hier gewoon een mens zitten... die, ja. die, die een mening heeft en een onderbouwen mening ja.
2: Grappig, hè? Als ik hetzelfde stuk in de NRC of op Joop zet... ik heb al eens een stuk gehad wat en op Joop en in de Telegraaf stond... Mm -hmm. En daar hebben mensen een verschillende mening over, wow. afhankelijk van... Dus ja, oude verzuiling, nou... Het is er nog steeds. <laughs> ja, denk ik wel. Met mm. nieuwe hokjes, mm -hmm. ja.
1: Maar je hebt geleerd op jonge leeftijd verantwoordelijkheid te pakken. En ik heb ja, op jonge
2: het... leeftijd verantwoordelijkheid gepakt. En ik, nou ja, dan moet je nog de mazzel hebben dat je dat toevallig goed kan. Dat je de hersenen en de capaciteit vaardigheden hebt om dat te kunnen.
1: En wellicht ook kans krijgt.
2: Kansen krijgt, uh, wel van mijn ouders altijd heel veel kansen gekregen om echt te doen wat ik graag wilde doen. Dus ik mocht veel, we hadden geld, dus ik kon sporten, ik kon op clubjes, ik kon muziek leren, mm -hmm. uh, studeren. Uh, dus daar, heb ik, daar ben ik heel dankbaar voor, dat heb ik geleerd. En um, ja, wel een beetje zelf made En, en toen is dus heel jong bij dat nou ja, gepromoveerd... He, dus bij de politie gewerkt, uh, dus antropologie gaan studeren.
1: Dat heeft vrij jonge leeftijd bij de politie gewerkt, toch? Dat is, ja, en zat dus bij heb... je LinkedIn helemaal, in, helemaal, helemaal aan het begin. Zat.
2: Ja, helemaal aan het begin. Dus ik heb onderzoek gedaan tijdens mijn studie antropologie... kwam ik in mijn derde studiejaar eigenlijk achter dat ik liever... of dat ik gefascineerd werd, was door het begrip cultuur. Mm -hmm. En dat ik niet per se hoefde af te studeren... op dat ene Balinese dorpje, watervoorziening in Zuidoost-Bali, zo... Maar dat de cultuur gaaf vond. En toen kwam er iets overwaaien uit de VS. Een heel klein beetje. Een aantal hoogleraren in Nederland waren me bezig. Corporate anthropology of bedrijfsantropologie En dat ben ik gaan doen. En toen heb ik uiteindelijk mijn afstudeeronderzoek gedaan. Uh, bij de politie. Ik heb anderhalf jaar achter in de politieauto gezeten. En daar ben ik op gepromoveerd. Dus nog langer in de politieauto gezeten. Mag ik
1: vragen wat je hebt onderzocht?
2: Ja, politiecultuur. Dus hoe cultuur, kan je wezen, ja. met gebruikmaking van eigen... Culturele mores van politiemensen. Hoe kan je ze dankzij of ondanks die cultuur aansturen? Dus als je zegt tegen politiemensen, enorme, vrijgevochten professionals, als je zegt, ga links om preventieadvies geven, gaan ze altijd rechts om boeven vangen. Nou, hoe kan je nou meer aansluiten bij cultuur? En daar ben ik op afgestudeerd en mijn afstudeeronderzoek is verder gegaan in promotieonderzoek. Toen ben ik bij de politie blijven werken in Haarlem toen nog. Uh, ja, daar nou, vrees ik veel geleerd. Dus, dus daar heb ik ook wel ja, veel hands werk gedaan. Dus dat hielp wel mee om uiteindelijk in die asielopvang directeur te worden. En bij het COA heb ik echt geleerd verantwoordelijkheid te nemen en te besturen en te leiden. Want en, niemand anders
1: had je waarschijnlijk die dat deed, dus je moest wel die verantwoordelijkheid pakken. Ja, en het ging ook nog over levens.
2: Het ging over levens. En, en het is nog wel een beetje zo de asielopvang... maar zeker in mijn tijd was het ook vrij nieuw. En wat heel gaaf was... Um, ik was een soort... Men, wij zeiden altijd tegen elkaar... directeur, je bent een soort burgemeester... van een, van een mini-dorpje, bananenrepubliekje... met andere wet- en regelgeving... dan in de rest van Nederland. En waren heel veel verantwoordelijkheid. Dus er was heel veel opvang uh, tekort... En wij mochten, uh, hè, behalve dat we overleven en dood in de centra gingen... maar wij mochten zelf voor enorme bedragen vastgoed kopen en verkopen bijvoorbeeld. Het was nog niet... Later is daar een centrale afdeling voor gekomen. Maar wij mochten als we een hè, overal... we moesten echt overal vluchtelingenplekken toen zoeken. Dus als wij leegstaande kerk of school zagen... dan mochten we het gewoon kopen. Het wow. was wow. Dat was geweldig. Dat is heel leuk.
1: Dan kun je ook meters maken. Ja. Mag ik iets vragen? Iets heel anders. Ja. Ik weet het antwoord niet. Maar het, het begint een, on, een vermoeden begint zich te ontwikkelen.
2: Ja.
1: Zijn de vluchtelingenstromen geëngineerd?
2: Geëngineerd? In,
1: in de zin van worden die op een of andere manier uh, geregeld of gestuurd... op een manier waarop het, wij als volk dat niet helemaal snappen. En, want er zijn zo enorm veel vluchtelingen. Mm -hmm. Legitiem hè, waarom ze vluchten. Ja. Um, maar het lijkt bijna wel georchestreerd. Geor
2: en door wie zou het Dat weet ik dus is, niet. Hè?
1: Dat weet ik dus niet. Oprecht weet ik dat niet. Maar nee. het, 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 zijn, het zijn. Ja, het, is, het lijkt bijna op dat het geregisseerd is. Dat het ook in zo'n korte tijd zo enorm veel is. Het wordt ook gebruikt als pressiemiddelen, politieke pressiemiddelen. En van als jij dit, dan dat. En anders doen we de grens open, komen we naar je toe. Nou ja, wat. Oprecht, ik heb het antwoord niet. Maar nee, ik, het ik vind
2: een vrij stuk. Vreselijk interessante discussie. En hij is ook gevaarlijk. Hè? Het is op glad ijs lopen. op het moment dat je het over migratiestromen hebt. Mm -hmm. wat, waar ik mij over verbaas. Um, ik schrijf wel eens over migratie- en vluchtelingenproblematiek. en hoe we dat moeten doen of niet moeten doen. En het is altijd spannend. En dan krijg je altijd heel veel reactie van alle kanten: mm -hmm. He, te links, te rechts enzovoort. Alles ertussenin. En wat. Wat ik me heel erg bij het COA heb beseft en waar ik eigenlijk verbaasd over ben... dat we daar zo weinig over weten, is dat we denken dat het ongeorganiseerd is. Dus ik vind het heel terecht en waardevol wat je zegt. Ik geloof niet dat er één one bigger plan achter migratie is. Maar wat we ons niet realiseren is hoe um, ook de migratieketen... hoe goed georganiseerd die is. Net zoals de cocaïneketen en net zoals de de boeken Alibaba en uh, uh, wereldwijde inkoopketen. Wij denken altijd dat zijn random people op drift. En ik heb toen al geleerd bij het COA, en dat is nu nog veel meer... dat de mensenhandelindustrie, want daar heb je het dan over... een zeer goed geoutilleerde business is. Dus wat ik wel eens heb geprobeerd uit te leggen... en dan voor je het weet word je hè, politiek aangevallen... Ik vind het echt een duivels dilemma, kinderpardon. We hebben natuurlijk de Lili en de En om de paar jaar komt er weer zo'n heel zielig kindje... of een groepje kindjes waarvan we zeggen... nou, deze moeten echt in Nederland blijven. Die zijn volledig geïntegreerd. Dat is echt, echt mensonterend om die terug te sturen. Mm -hmm. Mijn eerste menselijke impuls is ook... ja, natuurlijk, die moeten we niet terugsturen. Wat ik bij het COA heb geleerd... is dat je, en dat, dat zij... Uh, de mensen om mij heen, zo mooi, en heb ik ook heel veel van Erie Soveen geleerd. Je communiceert niet met Lily en Hoek, hoe erg dat ook is. Je communiceert op het moment dat je deze twee kinderen een permanente verblijfsvergunning geeft, op basis van het feit dat ze al heel lang in Nederland zijn, communiceer je met, direct met een mensenhandelaar in de Oekraïne in Afghanistan. Dat wow, zou
1: ik nog niet bekeken.
2: En dan gaat daar gewoon letterlijk een vinkje op zijn app aan. Die zegt, zo, Nederlands Veilig Land voor Kinderen. Ze dus we doen kinderen naar Nederland. Die kunnen we trouwens beter sturen zonder hun ouders. Die kunnen we beter ontheemden. Want met hun ouders komen ze Nederland niet meer in, maar zonder hun ouders wel. Dus we scheiden de ouders van de kinderen, wat verschrikkelijk is. Het ergste is wat je vluchtelingen volgens mij kunt aandoen. En dan gaan de gezinnen, die gaan naar Spanje, want daar nemen ze gezinnen. Dat is ge ge volledig... Uh, uh, geprofessionaliseerde industrie. De mensenhandel is weliswaar illegaal. Ook in landen van herkomst. Maar is wel heel professioneel. Daar betalen mensen heel veel geld voor. Dus met het feit dat je hier een kinderpardon maakt... weet dan dat er duizenden kinderen... bewust van hun ouders gescheiden gaan worden. En dat is, dat, hè, daar kan ik tranen van in mijn ogen krijgen. Want ik weet niet wat de beste antwoord is. Want als ik Lili en de in hun ogen kijk... of al die kindjes eromheen... dan zeg je, tuurlijk mag je blijven. Hmm. Maar weet dan dat je duizend kinderen van de ouders scheidt.
1: Wow, nog nooit zo over nagedacht.
2: Dus is het georgestreerd? Ik weet niet of het ja, een, een massaplan maar niet, is. Maar stuk, stuk, stukjes, stukjes zijn migratieketen zijn ja. wel degelijk georgestreerd. Ja. En er zitten natuurlijk, als we nu kijken naar Syrië en Turkije... daar worden natuurlijk wel grote groepen... Hè, de, uh, ja, aan de Turkse grens wordt nu, worden nu vluchtelingen als pressiemiddel gebruikt om uh, al dan niet in oorlogsgebied in te grijpen. Dus daar wordt letterlijk gezegd, goh, die grenzen maar open, dan laten er ze wel komen. Uh, als je, natuurlijk, ja, dat, nou, dat is ja, zelfs, dat uh, mensen soorten. als wapen, als menselijk wapen heftig, inzetten. Ja. Dat is heel heftig. En de ja. vraag is natuurlijk steeds of je daar aan toegeeft of niet. En snap je wel, dus, dus daar vind ik ons Nederlandje en andere landen ook, dus is niet per se onze schuld, mm -hmm. gewoon heel naïef in. Mm -hmm. Je zegt, ja, wij hebben het dan nog steeds, we zitten dan ook nog met een soort jaren zeventig, uh, kom maar appeltaart eten in onze kerk, hè. Uh, vibe, ontzettend mm -hmm. lief, maar hey, je hebt het hier over grootschalige wereldpolitiek, migratie. En dat vraagt gewoon echt om hele andere antwoorden. Mm -hmm. Die ik ook niet altijd paraat heb. Hè? Het is makkelijk praten als je... Nou ja, ik heb erin gezeten, maar nu sta ik een beetje aan de zijkant het is makkelijk praten. Mm -hmm. Maar het is echt complexer dan uh, deze mens heeft nu een keekje nodig. Ik, ik was directeur in Dronten, asielzoekerscentrum. Dat was geweldig. Want het was echt heftig om centra te openen. Want niemand wil een asielzoekerscentrum in zijn achtertuin. Uh, tot ze er zijn, dan wil niemand ze meer weg. Want dan zie je dat ze heel veel economisch... Betekenen vaak voor een dorp en opeens kan er wel een supermarkt zijn in een school enzovoort, dus de dus sluiten is lastig of open is lastig, maar sluiten is even lastig, Dat is heel grappig. En maar dan zijn um, ja, dan dan staat er dus is er een asielzoekcentrum in Drontenkampen, zo die grens en fantastisch. Heb je hebt heel veel kerken in Drontenkampen, hele christelijke uh, van oudsher gebied. En dan op een gegeven moment beginnen de kerken te vechten om wie er het meest asielzoekers binnen heeft. En dan gaan ze de lekkerste cake bakken. Dus de ene kerk doet appeltaart en de andere doet chocoladecake. Hilarisch. Hè? Als antropologe. Antropo
1: dat wil ik zeggen, je gaat de antropologen spreken. Dus heel leuk. Het is heel ja, grappig. Ja. Ja. Dat
2: je denkt. En op een gegeven moment zijn er dan mensen die. Dus zo naïef zijn we soms. We kwamen er kwamen de vrijwilligers en het waren echt schattige dames, echt zo lief. Die kwamen dan bij mij klagen. Want zeiden: ja, we hebben nu een cursus georganiseerd. Papiermarché scheppen voor asielzoekers, maar er komt niemand. En dan denk oké, okay. en dan ga je dus even praten met mensen zoals jouw vader. En dan denk je, ja, papier scheppen, hè? dit zijn wetenschappers uit Afghanistan. En dit zijn, die willen gewoon snelle talen, snel integreren, betaald werk en gaan zo in die samenleving. Die willen geen papier scheppen met kampenschepen. Uh, kerkgangers.
1: Intentie is goed, uitwerking is een beetje. Fantastische intentie, ja.
2: vooral blijven ja. doen, maar hey, wake up. Hè? Dit, dit, uh. mm -hmm. dus als mensen nu af en toe zeggen, laat ze nog iemand, uh, Marjane Zwageman, columniste, die dan in de Telegraaf zegt, we moeten mensen gewoon, we moeten vluchtelingen binnenhalen, we moeten heel snel door de wasstraat gooien, volledig integreren uh, in een soort niemandslandje en Nederland inhaal. Heeft ze enorm veel kritiek op gekregen. En trouwens ook heel veel steunbetuigingen. Dan denk ik, ja, het is interessant dat we daar dan heel boos over worden. En niemand wordt boos over dat er nu asielzoekers jarenlang... in Dronten, op een grasveld zitten, papiermaché te scheppen. Dat is namelijk wat we doen. Wow. Dus ik heb niet het antwoord. Maar mm -hmm. ik durf wel te stellen dat we echt naïef zijn... als het over migratie en vluchtelingenproblematiek gaat. Ja.
1: Ja, ik heb zelf een voorbeeld... Um... Dat linkt hij niet direct aan, maar dat is een vriendin van me. Die, uh, die is gevlucht uit uh, oorlogsgebied. Ja. En die heeft drie jaar lang in een, in een centrum gezeten. En heeft zichzelf maar allerlei dingen aangeleerd. En is nu heel mooi uh, getrouwd en geïntegreerd in, uh, in, in Nederland. Ja. Maar hoe kan dat dan?
2: Ja, omdat onze asielprocedures zijn vastgelopen. Omdat ze gewoon heel lang duren. Dus, dus, mm -hmm. uh, en dat heeft verschillende oorzaken. Dat heeft oorzaken in het Nederlandse systeem. Dat we zoveel beroepsprocedures hebben... die, uh, ja, die maken dat, dat het heel lang kan duren. Mm -hmm. Het komt soms door landen van herkomst... die mensen weigeren hun identiteit te geven. Chinese asielzoekers hebben bijvoorbeeld problemen... omdat hun Chinese identiteit wordt afgenomen. Die zijn een soort niks. Mm -hmm. Dus daar kunnen mensen ook niet zelf aan doen. Soms ja. hebben mensen zelf bewust hun papieren weggemaakt. Zodat je niet ziet dat ze eigenlijk uit Marokko komen en helemaal niet uit Syrië. Dus dat is, hè, soms zijn mensen er zelf debet aan. Kijk, ons, al, ons asielbeleid. Wat leuk, we zitten opeens in een heel ander gesprek. Nee, ons asielbeleid is, is eigenlijk geënt op mensen als jouw vader de traditioneel... Um, Enkeling politiek vluchteling. We hebben onze verdragen gemaakt op die vluchteling. Dus op, op de uh, Argentijnse, verdwee, uh, hoe noem je dat? Waase moedersvluchteling. Dus op ja. een paar mensen die, omdat zij politiek actief waren... of, of uh, nou ja, er iets mee was... dat zij individueel, vaak hoogopgeleide mensen... naar een veilig tuig moesten... Daar is oorspronkelijk ons asielbeleid op gebaseerd. Ons asielbeleid is nooit gebaseerd op hele grote groepen op driftslaande mensen.
1: Aha, dus je hebt eigenlijk...
2: Dus daar zijn onze regels helemaal niet
1: Precies, ja. geschikt
2: okay. voor. Dus benaderen... Ook geen boze
1: onwil weer, maar gewoon...
2: Nee, dat is zo gegroeid. Het is, is goed om het historisch uh, perspectief daarvan te zien. Dus mm. wij hebben mensen. Dus, dus wij zeggen, we moeten iedere aanvraag individueel behandelen. Dat vinden we rechtvaardig, dat vind ik... Daar zit ook iets moois in dat je zegt... je mag niemand kam scheren, je moet ieder verhaal individueel wegen.
3: Mm
2: -hmm. Tegelijkertijd ja, lopen we daarom vast. Want als je dus een hele grote groep Syriërs nu hebt... je kan je zeggen, ja, allemaal gelijk wegen... maar zou je ze niet meer groepsgewijs moeten benaderen?
3: Mm
2: -hmm. nou, er zit natuurlijk ook een risico in. Want als jij net die ene Syrië bent... waarvan we zeggen als Nederland... het is veilig, je kunt terug... Maar jij bent net een Syrische homo die helemaal niet terug kan. Dan heb je natuurlijk een probleem. Dus daarom doen we nog steeds die individuele afweging. Tegelijkertijd loopt daarmee ons systeem zo vast dat we het eigenlijk niet meer kunnen handelen. Dus wat is mensliefender? Hè?
3: Mm -hmm.
2: Dus ben je bereid, en dat is natuurlijk. Het is een afschuwelijke vraag, maar ben je bereid om een Lily en Howick op te offeren? Terug te sturen? Met bloed, zweet en vooral heel veel tranen... om daarmee te voorkomen dat andere kinderen gescheiden worden van hun ouders. Ben je daartoe bereid? En dat is een omkering van de vraag. Mm -hmm. Dus de vraag die nu wordt, vaak wordt gesteld... zijn wij zo menslievend, menswaardig, om jullie en Houwik op te vangen? Ja, spandoeken. Maar de omgekeerde vraag is, ben je bereid om twee kinderen op te offeren... voor een heleboel andere kinderen? Mm -hmm. Maar dat is geen populaire vraag...
1: Nee, maar wel een totaal relevante vraag. Want dat is wat er kan gebeuren. Ik weet gebeuren. niet of
2: we hem aan kunnen als mens, mm
3: -hmm. dat soort vragen. Mm
2: -hmm. Want dan moet jij, dan heb je bloedheianden.
3: Mm -hmm.
1: Dat is heftig. Ja. Je zet maar naar het denken. Hè?
2: Ja. Maar dus, de, de hè, dus jij begint er eigenlijk over. Dus de, het georgestreerde van migratiestromen, daar zijn we ons denk ik nog onvoldoende bewust van nou, hoe, hoor, hoe professioneel het is.
1: Ik hoor je duidelijk zeggen dat, 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 dat je niet weet of er zo'n masterplan over de hele wereld is. Maar één ding is zeker, de, er zijn bepaalde stromen die gewoon goed geregeld zijn. En er zit natuurlijk een gigantische hoeveelheid eh, organisatiekennis en, ja. en kunde achter. Ja.
2: Die vaak nu worden gefinancierd door drugshandel. Hè. Dus er zit ook nog een link tussen, tussen drugshandel en mensenhandel. Ook nog. He, dus dus als je mm -hmm. de, de, de financiering van mensenhandel loopt vaak weer via drugshandel. Dat zijn soms dezelfde, li uh, dezelfde en, 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 wat, en, wat lijnen. En wat
1: is dan de mensenhandel? Dat je geld krijgt van die mensen die willen vluchten?
2: Ja, mensen betaal, er komt geen vluchteling bijna meer in Nederland... die niet heel veel geld aan de mensenlanden betaalt. Mm -hmm. Dus, dus uh, je betaalt gewoon om, zeker uit Afrika... betaal je gewoon om in een bootje te mogen stappen, betaal je gewoon heel veel geld voor. Mm -hmm. En we hadden in... in mijn asielzoekerscentrum werd ik heel gauw getraind. Vond ik heel gaaf. Als dan mensen zeiden... Ja, ik weet niet hoe ik met de bus van Dronten naar Lelystad moest komen. Dan dacht ik nog... Nou, dan, moeten we dus, dan moet er iemand mee. En dan zeiden van die oude, rotte opvangmedewerkers tegen mij... zeiden, wacht even hè. Hij is net van Iran naar Nederland gekomen. En hij zou niet van Dronten naar Lelystad kunnen komen. We hem één keer uit. Maar echt, stoppen met pemperen. Daar heb ik zoveel van geleerd. Wauw. Ja. ja, tuurlijk. Mm -hmm. De hele ondernemende mensen.
1: 2020, corona. Ja. Wat moeten we nou doen? Rustig blijven? Dat bedoel ik niet, dat is geen medische vraag, maar... Nee, nee er we, daar gebeurt ga ik echt, echt niet aan Er is zo verschrikkelijk veel in de samenleving. Het ja. is onvoorstelbaar wat, wat je allemaal ziet gebeuren. Ja. En, en de rust die ik nu zelf voel, die zie ik niet bij, bij ja. iedereen.
2: Het is bijna lekker hè, om hier in ons afgesloten studio te zitten... Een soort van, hè, dat is ook wel interessant, een soort gesprek te hebben, alsof, alsof het er niet is. Hè. Dus we zitten hier in een soort safe haven, we hebben het nieuws even, we hebben even niet al die mm -hmm. fiets gevolgd. Heel lekker. Mm -hmm. Misschien moeten we dat ook soms af en toe doen, even al het mm -hmm. nieuws uit. En ja, ik, ik heb er eigenlijk, mijn samenvatting zou zijn verdragen. En in verdragen, dat is een heel mooi woord. Dat heeft iemand mij gegeven, die mij zelf heeft leren verdragen. En ja, je moet het, soms moet je het gewoon verdragen. En in verdragen is prachtig. Als je een streepje tussen zet, dan betekent het namelijk verdragen. Dus je moet elkaar verdragen. Uh, dat gaat over asielzoekers, over vluchtelingen. Oh, die wow. je soms dat moet oppakken woord. en verdragen. Ja. En het gaat ook over uh, uithouden, Het over je heen laten komen. Um, het is iets anders dan tolereren. Dus je moet het verdragen. En daarin moeten we elkaar dus ook dragen. En ik denk dat dat is wat we nu moeten doen. Elkaar in jezelf verdragen. Hm. Ja.
1: Mooi. Ik zou nu een natuurlijk einde kunnen noemen, dat doe ik niet. Want ik zie nog hele mooie boeken
2: liggen.
1: <laughs> Vertel eens over de boeken.
2: Het is bijna gek, hè, om dat nu te doen. Ja, die boeken die zijn er. nou leuk. Ik kan ze wel even, even erbij pakken. Ik begin eigenlijk met het, uh, het kladje, Want dit is mijn uh, boek wat er aankomt Het is een verzameling columns prikkelende columns. Tribaal kantoorgedoe komt uh, ergens deze maand uit. Vind ik heel leuk, ben ik heel trots op. Als ik hem zo doe in de camera, dat, dan Zeker zie je wel. hem. Hè? Ja. Vind ik leuk. Gaat over ons tribale oerbrein en wat we doen met onze collega nummer, <laughs> nummer 28 zo. Hè? Dus, cool. dus dat zijn. Het is eigenlijk het is een gimmick boekje. Het is een klein, klein mooi boekje met uh, uh, eigenlijk alle columns die in uh, kranten zijn uh, verschenen. Hmm. Dit is Building Tribes. Building Tribes. Oh, ik moet hem eigenlijk anders omdoen, want heb je een goede volgorde, dat is makkelijker.
1: Ja, dit heb jij mij niet gevraagd, dit wil ik zelf. Dat vind ik leuk, vertel.
2: The Corporate Tribe is het eerste boek, dat is eigenlijk een beetje basisgedachtegoed. Hoe kijk je antropologisch naar organisaties, daar gaat het over. Dus dat eigenlijk heel veel van wat ze hebben besproken hebben. Dus hoe ver, wat is cultuur? Dus het is eigenlijk leerboek antropologie, leergang antropologie is hier helemaal omheen gebouwd en um, ja echt met antropologische blik kijken naar organisaties, het zijn verha korte verhalen, veel mensen vinden het leuk leesbaar. Het is ook managementboek van het jaar geworden. Vond ik heel gaaf dat een raar antropologe boek dan herkend wordt door managementland. Mooi. En dit is het vervolg Building Tribes. Dat is eigenlijk het hoe dan boek. Dus mm -hmm. oké, okay, dan wil je cultuur veranderen, maar hoe doe je dat dan? En uh, dit zijn best practices, dialoogvormen vanuit de hele wereld, omdat ik denk dat je Cultuur maakt in dialoog, in goede gesprekken over hoe we de dingen doen en waarom we ze niet anders doen. En hier vind je gewoon handleidingen, stappenmodellen. Het is heel praktisch. Hier zit ook een leergang omheen, cursus. Uh, hoe voer je een afscheidsgesprek? Hoe doe je een strategiegesprek? Hoe doe je een conflictgesprek? Dat zijn gewoon handvatten, maar steeds gebaseerd op een verhaal van ver weg. Dus hoe zeg je sorry als leider-bestuurder, als je het echt. Verkeerd heb gedaan. Hoe zeg je dan sorry tegen je volk? Kan je heel goed leren van Japanse uh, 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 seppuku, dus zelfmoord dus uh, CEOs. Dat dacht ik inderdaad. Die dat zo zwaar doen, zeggen sorry. Ja. Ja, nou ja, dat raden we niet aan te doen, maar iets van de grammatica daarvan. Hoe ga je nou helemaal door de knieën en zeg je een echt sorry en niet van ja, maar het was eigenlijk toch een goed idee, stiekem. Nou, dat, dat, dat staat hier in. Hoe zeg je sorry als je iets echt hebt verkloot? En wij zeggen dan heel vaak, ik neem mijn politieke verantwoordelijkheid. Nee, je moet dat zwaard in jezelf steken. Dat is veel leuker. Nou, hoe je dat dan op het Nederlands doet. <lacht> en is um, Gek is eigenlijk ook een populair antropologisch boekje. Het gaat over gek en normaal, over uh, lessen uit andere volken. En gaat ook over uh, gek, over de GGZ. Dus, dus hoe hebben we organisatie doorgedraaid? Hoe hebben we de psychiatrie doorgedraaid? De oudere zorg. Uh, en hoe maken we de samenleving de organisaties weer bezielder? Misschien is daar een virus voor nodig, dat, weet, dat hoop ik niet. Maar mm -hmm. dat is misschien mm -hmm. Ja, en aan het schrijven aan een nieuw boek, uh, maar dat is nog... Uh, daar heb ik nu heel veel tijd voor. Over ordening. Over ordening. ordening. Ja.
1: Ja, je, je hebt veel tijd, maar uh, het is denk ik ook goed uh, om deze tijd met z'n allen te hebben. Want het is eigenlijk een samenleving die tot bezinning wordt gedwongen. En dat is niet helemaal verkeerd, denk ik.
2: Ik denk dat we op een aantal gebieden nu wel weer aan het herordenen zijn. Dat, dat mm -hmm. de overspannenheid... Ik heb het zelf een eindexamen kind thuis zitten. En um, soms ben ik verbaasd wat kinderen op haar leeftijd allemaal moeten... wat wij nog niet hoefden, hoe zwaar hun school is geworden. Omdat ze maar in die red race mee moeten, zoals we allemaal. En... Um, nu heeft ze rust. Ze moet nog steeds hard studeren voor de eindexamen. Maar een heleboel onzin is eraf. Gaat prima. Ik denk, wat heerlijk. Ja. Wat, wat een verademing, letterlijk.
3: Ja. Mm. Mag ik
1: jou heel erg bedanken?
2: Mag ik jou heel erg bedanken?
1: Voor wat? Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen.
2: <laughs> voor mij uitnodigen en voor je uh, oprechte vragen.
1: Ja, dit, daarom zei ik je in het begin al. Dit, hier heb ik echt naar uitgekeken. Omdat je dingen weet en dingen hebt onderzocht ook. En veel hebt gezien waar, waar ik echt nog vragen bij heb. En ik zit dagelijks in die grote organisaties. En ik zie ja. dingen heel goed werken en dingen niet werken. Daar vind ik het interessant. Werk je ook ja. voor, voor organisaties? Sta je er open voor om uitgenodigd te worden?
2: Zeker, ik doe heel veel lezingen, masterclasses, mm -hmm. korte interventies. Mm -hmm. en, en ik doe zo'n twee, drie keer per jaar wil ik echt met mijn voet in de klei. En doe ik grote cultuuronderzoeken of veranderingen, omdat ik wil blijven voelen hoe moeilijk dat is. Mm -hmm. ja. Ja. Thanks. Ik zou u nu heel erg de hand willen schudden, maar dat, dat mogen nee, we niet. Nee, dan gaan straks een elleboogje ja, doen. Ja. <laughs> Super, dank. Twee minuten. Dank jou wel. Keep up the good job. Dank so. je.
0: Investeer in jezelf en volg de Powertrail-opleiding. Vijf weekenden persoonlijke ontwikkeling... waar je alles over je body, mind, spirit en skills leert.